0: Bonjour et bienvenue à Évoludique, un segment de balado ludique où on parle d'évolution dans le jeu de société. L'évolution, ça peut être un pas de l'avant, un pas de côté, mais ça peut aussi être un pas vers l'arrière. Aujourd'hui, épisode 2, deuxième partie. Ici Antoine Lefebvre et je suis accompagné, comme à l'habitude, des deux autres tiers de l'équipe B de balado ludique. Et j'ai nommé le vagabond ludique M. Vincent Beaulac et M. Temple du Meeple. Steve, pour vos paquettes,
1: salut messieurs. Salut vous mes comment ça va? <rire> ça va bien, ça, ça va. va bien.
0: Ça va bien mon petit
1: rigodon? Il ah, y a une chance que j'ai de la musique parce que sinon je m'endormirais les gars. <rire>
0: <rire> Donc euh, la semaine passée, on a joué à Planet Unknown, un des plus récents jeux de polyomino sur le marché. Et on va regarder l'évolution des jeux de polyomino. Euh, « Mais c'est quoi ça, un polyomino Ça mange quoi en hiver euh, ?» Vincent, peux-tu nous parler de ça vite, vite Oui. Ben, en fait, euh, c'est simple. Quand tu regardes « domino
1: », ça veut dire deux. Ça veut dire que le, le, le... tu as une pièce qui est divisée en deux parties. Polyomino, c'est poly, donc plusieurs pièces plusieurs faces, donc euh, si je peux donner un comparatif très très euh, très fort, Tetris par exemple possède plusieurs polyomino, euh, et dans Tetris le but c'est de faire des lignes, euh, puis chaque ligne en fait va nous donner des points et ainsi de suite, puis plus qu'on augmente, le, de plus qu'on fait des lignes, plus on augmente en, 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 en niveau, et plus la difficulté augmente. Dans le jeu de société, c'est un petit peu différent, quoique, bon, on pourrait avoir le même principe. Ceci étant dit, euh, ben, dans le jeu, on va avoir toute une question de gestion de ressources qui peut interférer là-dedans. On peut avoir euh, plein d'autres mécaniques. Euh, puis surtout, ben ça, ça va toujours correspondre en fait à une espèce d'optimisation de son espace personnel pour s'assurer que ben ton polyomino fit sur ton, sur ton plateau puis te donne plein de points puis que tu sois bien heureux puis que tout le monde soit bien content. Alléluia! on est heureux, plus de points, plus de performances, plus de performances, plus de dopamine, plus de dopamine, tu te sens heureux, puis euh, tu n'es jamais satisfait par que, parce que tu n'as jamais de sérotonine.
0: Amen. Et l'arbre dans ses feuilles. Marine euh, Marine en tout Marine. cas, ce qu'on peut dire, c'est que les polyomino, en fait, c'est plus un style de jeu ou une pièce d'un jeu qu'une mécanique en soi. C'est pas une mécanique de jeu nécessairement. C'est plus ouais, ben, une façon de gérer son, son territoire, de gérer son espace. Parce ouais, qu'on va toujours avoir une question de gestion d'espace de, de, dans les jeux de là. Oui,
1: c'est ça. C'est plus, un, plus une variante du placement de tuiles. Euh, mettons, euh, Tigre, Euphrate, Carcassonne sont des placements de tuiles, mais ce n'est pas, euh, pas le même titre là, que, par, par exemple, un, un qu'on va parler, qui est Patchwork ou Blocus, parce que c'est vraiment des des pièces en avec fait, des, formes, des, des formes hétéroclites. Euh, puis le but, c'est vraiment de, de, de favoriser là, cet ensemble-là de différentes pièces. Euh, c'est en... vraiment un
0: gros casse-tête, en fait, avec des pièces de, de, de formes différentes. Euh, la plupart du temps, c'est fait avec des petits carrés. Donc c'est des, des pièces, là, comme tu parlais de Tetris tantôt, qui est le plus facile à, à voir. Euh, par contre, il y a certains autres jeux qui utilisaient d'autres choses que des carrés. Il euh, y a eu des hexagones qui ont été utilisés dans certains jeux, comme euh, dans Gemblow, qui était comme la version hexagonale de Blocus, en fait. Là. Euh, mm. Mais la plupart du temps, je dirais 95% des cas, c'est des, euh, des petits carrés. Oui. Euh, donc, euh, Planet Unknown... Un jeu de Ryan Lambert et Adam Reberg, publié par Adam's Apple Games et qui est sorti, je crois, au mois de mars 2022, cette année. En fait, euh, qui était un Kickstarter que les, 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 donc les backers ont reçu il n'y a pas très longtemps. Euh, Puis pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop le jeu, bon, je vous conseille d'aller voir la première partie de l'épisode 1, euh, en fait de l'épisode 2, excusez, où on a joué sur Tabletop Simulator tous les trois. Euh, mais sinon, Steve, je sais que toi, tu as une copie physique du jeu parce que tu l'avais backé, je crois.
2: Oui, c'est un euh... jeu qui était prévu quand même pour 2019. Il était très, très, très optimiste. Ah, j juste trois ans de retard, c'est pas si pire ouais, que ça. Ça, c'est un, un classique euh, Kickstarter. Tu sais, il avait commencé, je pense, c'était en mars 2019, puis il pensait mettre ça au mois d'octobre 2019.
0: <rire> Et... Quelle très bande d'imbéciles! Probablement que s'il n'y avait pas eu de la COVID, peut-être qu'il aurait été capable de le sortir 2021. fin 2020 ou début 2021, mais avec les, les shutdowns qu'il y a eu dans les usines en Chine, les problèmes de, 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 de transport de conteneurs, tout ça, euh, donc on va passer par-dessus ça, mais effectivement, les Kickstarter, c'est à peu près toujours en retard, sauf je dois saluer mon amie Amanda Valran qui, elle, quand elle a fait son Kickstarter, mm -hmm. il Right on time. Je pense même qu'elle le livré euh, avant le temps prévu. Oui. A un chapeau. Et c'est très rare. <rire> Donc, euh, Steve, peux-tu nous parler de jeu euh, nous dire, expliquer vite, vite comment ça fonctionne avant ouais. qu'on en parle.
2: Planet on No, c'est vraiment euh, le, le, un petit peu la mécanique de placement de tuiles, justement, où est-ce que les polyominos vont être vraiment mis de l'avant Parce qu'on ne va pas parler nécessairement des jeux euh, qu'il y a des polyominos dedans euh, qu'on a. Que moi, le dernier moment, j'avais essayé, c'était dans mon jeu de que j'oublie le nom. Euh... <rire> Peu importe. Donc, Planète en eau, on va revenir. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs. Ça va tourner autour de 60 minutes. C'est dans le fond, euh, si vous voulez, un thème euh, absolument là-dessus. On va terraformer une planète, euh, soit différente ou commune. Ben, commune, c'est qu'on va avoir soit avoir des plateaux complètement symétriques, tout identiques, ou on peut avoir des planètes asymétriques et on va avoir justement des petites tracks pour nos. Euh, mais une espèce d'industrie, de, de, justement, je ne sais pas comment trop dire ça. Mais euh, on peut en avoir des asymétriques aussi qui vont nous donner euh, des petits pouvoirs différents, peut-être des bonus différents. Comme si on regardait la partie, euh, Vincent avait une track qui allait en diagonale, qui allait jouer sur différentes tracks. Mais à la base, euh, qu'est-ce qui est le fun de Planet on No? C'est que vous allez avoir une Lazy Suzanne au milieu. Qu'est-ce qu'une Lazy Suzanne? C'est un petit plateau rotatif justement où est-ce que vous allez avoir vos pièces au, euh, au milieu. Le joueur actif va choisir euh, quel polyomino qu'il va vouloir, va tourner la Lazy, Lazy Suzanne devant lui et choisira une des deux pièces disponibles. En même temps, ça va mettre disponible un lot de deux choix à chacun des autres joueurs donc tout le monde va placer de manière simultanée, ce qui est très bon pour, justement, pour éviter le downtime et peu importe le nombre de joueurs, ça va rester à peu près dans le même nombre de temps. Ensuite, on va placer ça sur notre plateau. Euh, ce que le jeu fait bien, c'est justement que ces polyminaux auront deux euh, dans le fond, deux icônes qui vont représenter des tracks sur le côté de, justement, de nos industries et on va tout simplement les monter de 1 cinq comme ça et le prochain joueur va, va enchaîner ensuite il faut bien sûr mettre les polyminos sur euh, adjacent à ce premier polymino il y aura des petits bonus sur certaines tracks qui vont te donner des cartes qui vont te donner soit des euh, petits bonus de fin de partie ou des petits bonus euh, comme augmenter certaines tracks euh, il y aura une, une track verte qui va nous permettre de poser des petits polyminos de 1 par un pour essayer de le fameux polymino euh, bouche-trou comme on peut l'appeler euh, pour remplir les trous il euh, y aura la traque d'eau qui va donner juste des petits bonus, mais si on la rend au maximum, elle va valoir euh, beaucoup de points. Il y a aussi sur ces polyomino-là des météorites et des petits life-pods qu'il va y avoir sur le plateau au milieu. Donc la traque rouge va amener des petits rovers, c'est des petits euh, automobiles, justement, de cargaison qu'on va avoir sur notre planète et qui va nous permettre d'enlever ces méchantes météorites-là. Puisque lorsque. À la fin de la partie, chaque rangée complète va nous rapporter des points. Mais s'il y a des météorites, ça va nous empêcher de scorer les points. Et le, le petit rover va ramasser des petits lifepods qui vont nous donner des points bonus. Euh, les météorites, la même chose. Et finalement, la dernière track qui va tout simplement nous donner des. Des pouvoirs qui pourraient être de placer notre polyomino euh, ailleurs sur la planète pour le reste de la partie, ou peut-être nos fameuses biomasse, les petites tuiles euh, trou comme j'appelais. On va peut-être pouvoir les mettre à la fin de la partie et les accumuler au cours de la partie. Donc, on va accumuler des points... Euh, comme ça, les, chaque track va valoir des points en fonction d'où est-ce qu'on est. Mais en plus, on va avoir des objectifs avec nos voisins. Donc, si on joue à trois joueurs, je vais avoir des objectifs avec Antoine et Vincent. Et Vincent va en avoir un avec Antoine. Donc, on va essayer de réaliser ça. Donc, on va regarder un peu. On, on dit un peu, là parce que c'est pas la fin du monde. On va regarder un peu ce que l'adversaire va faire. Peut-être choisir des tuiles. Le 8-drafting est assez léger. Je suis beaucoup plus d'avantages à, à m'avantager que faire un, un move qui pourrait désavantager Antoine ou Vincent, disons. C est, c est ouais,
0: si, on, si on parle de « aidrafting, drafting », en fait, euh, donc ceux qui ne sont pas euh, trop familiers avec l'expression, c'est quand tu vas choisir quelque chose euh, pour empêcher qu'un de tes adversaires le ramasse ou donc juste pour faire suite à un de tes adversaires. Euh, J'ai pas senti que dans ce jeu-là, c'était
2: vraiment un enjeu. Euh, non. Mais le A rafting pour peut embarquer d'un côté différent, puisqu'on peut offrir des mauvais choix à notre adversaire au moins. Il y a comme ben, nous, le ouais, d d Mais, mais tellement de choix.
0: Il y a tellement de choix. On a le, le joueur qui doit euh, en fait le joueur actif a 12 tuiles possibles. On s'entend 12, oui, mais la plupart du temps, ça va être 6. Parce que sur chacun des espaces, il y a une grosse tuile et une petite tuile. Puis il n'y a pas tellement davantage d'aller choisir les petites tuiles en début de partie parce que tu veux essayer de remplir rapidement ton plateau. Donc souvent, c'est que tu vas avoir seulement six choix. Donc tu vas normalement aller chercher celui qui est le plus intéressant pour ta stratégie à toi. C est, c est, moi, je n'ai pas senti une seule fois que j'ai fait un choix pour essayer... De, de, de vous faire suivre parce que j'avais déjà de la misère à suivre mes affaires euh, vous allez voir la partie en fait, vous allez voir, j'ai vraiment... Ouais, t'as cochonné ton plateau tout de... seul <rire> oh, Oui, c'est ça <rire> mais, mais, euh, mais pour... j'ai pas senti que le drafting était si important que ça, malheureusement et c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup dans les jeux de draft
1: mais Pour, pour, pour faire un peu du pouce sur ce que tu dis Antoine, en effet, tout le long là, on n'a pas nécessairement fait ça Juste à la fin, que on a décidé de décidé de tourner la Lazy Susan pour que toi, tu puisses installer une tuile sur ton plateau plutôt que de finir la partie immédiatement.
2: Oui, parce Mais... que si un joueur n'est pas capable de placer une tuile aux, aux, aux auditeurs, la partie va, va sonner cette ronde-là. Donc, euh, ouais. il, nous aurait, il nous aurait empêché de faire des points qu'on voulait faire. C'est ouais. le fameux Antoine qui a pris ce jeu-là comme une course. D'ailleurs, euh,
1: <rire> savez-vous pourquoi est-ce qu'on appelle ça une Lazy Susan?
2: Parce que Suzanne est paresseuse? En fait,
1: non, je, je, je. Non, je, je, je vous le demande, en fait, parce que c'est. Je trouve vra... Excusez-le, parenthèse. Pendant que tu en parlais, je trouvais ça vraiment laid comme nom. Tu sais. Mettons, là, j'invente de quoi. Je m'appelle Suzanne. La dernière affaire que je veux, comme, léguer, puis, tu sais, qu'on ait comme euh, héritage et moi, c'est d'avoir... légué un truc mémoire, qui s'appelle Lazy Suzanne,
2: tu mémoire, c'était une affaire avec euh, la NASA, et Suzanne était un acronyme, en fait, de cinq lettres. Je ne me rappelle okay. pas c'était quoi, les cinq lettres, mais ils n'ont pas choisi okay. Suzanne par hasard. C'était vraiment un acronyme. OK, fait que c'est pas Ça, Suzanne qui... dans que... le
0: jeu, en fait. Ça, c'est dans le jeu, mais ah, okay. historiquement, l'expression, en fait, ce que je vois c'est que l'expression, elle est disparue, euh, l'origine de l'expression. Okay. Donc, euh, bon. ils ne savent pas trop d'où ça vient.
1: Fait que ça vient pas d'une Suzanne qui était paresseuse? Non, je ne pense pas.
2: <rire> je ne le souhaite pas. Sinon, pour Mais revenir euh... au jeu, il y a des petites euh, choses, euh, si on y va, euh, matérielles, là, pour vous en parler. Euh, c'est une très belle production. Certains qui ont, euh, dans le fond, il y a des plateaux euh, double couche au niveau des tracks. Chaque plateau personnel, par contre, certaines... Euh, Certaines personnes ont reproché ça, que c'était des plateaux euh, un petit peu de terraforming Mars, là, des feuilles très, très minces. Mais moi, j'ai aimé ça parce qu'il y a 12 plateaux différents, là où on parle. Donc, si on aurait pris des cartons, 12 cartons, la boîte est déjà très grosse. Là. On parle d'une boîte plus épaisse qu'un terraforming Mars. C'est des fameux 16 euh, plus épais. Donc, si on avait mis du carton en place de ça, la boîte aurait vraiment quasiment doublé de volume. En plus, que la Lazy la, la, Suzanne est assez épaisse. C'est vrai, vrai que, que c'est qu <rire> ah, okay. okay, pas euh, Suzanne. les planètes des
0: planètes. Tu parles pas de Suzanne qui était Ouais, ben... pour... pour expliquer aux auditeurs en <rire> fait c'est que chaque joueur part avec une planète asymétrique donc il y a une dizaine de planètes différentes euh, et une corporation asymétrique aussi donc les plateaux sont comme séparés un plateau de planète et un plateau personnel qui lui est double couche mais pas le plateau de planète.
1: Pensez-vous que Suzanne a joué à ce jeu là
0: je l'espère.
1: Ok, j'arrête, j'arrête, excusez. <rire> mais euh, c'est ça, au niveau oui, du
2: matériel, c'est vraiment euh, très bien. Euh, Peut-être qu'est-ce euh, qui est qu un petit peu moins beau. Ils ont décidé de mettre un espèce de euh, petit fini sur les météorites, sur le rover et tout ça. Pas très, très réussi, je vous dirais. Mais encore là, c'est vraiment très mineur. On a de mettre de la un... salle. Ouais, plus que ça, plus. Ça. Je sais que le jeu va finir par sortir en retail. Je me rappelle pas par quelle compagnie exactement. Là. Au moins, il va sûrement en 2025, tu sais, quand ils
1: ont dit 2022.
2: Ouais, mais ça, non, je pense qu'il parlait de la fin de l'année ou début 2023. Mais on dirait que j'espère qu'on va mettre la Lazy Suzanne parce que ça l'aide vraiment à, si on est autour d'une table justement, tu que tous les morceaux ne tombent pas un peu partout parce que si on prenait un petit un morceau de carton. Les polumino finiraient par tomber. Elle est vraiment très bien faite. Elle n'est pas magnifique visuellement, mais elle est très très fonctionnelle. En plus, c'est des petites choses pour pas qu'elle glisse à la table, pas quand elle la tourne. Donc pour moi, le nouveau matériel, vraiment... c'est très très bien fait parce que vraiment, le monde reproche les cartons pour les planètes, là. Mais Vraiment, ça aurait fait augmenter le prix puis la boîte arrêté ouais. d'une gigantesque, ça n'aurait même pas de bon. Je... C'est vrai je que c'était imp... une problématique. Ouais, c'est vrai que c'était important
1: que. Oui.
2: Quand on met les polyominaux, même si tu accroches ton pep, ta, ta planète, là, les polyominaux se tiennent ensemble, donc ça ne pas le camp partout.
1: Puis c'est vrai que c'est important que Suzanne ne pas pendant qu'on joue avec. Là, euh, oui. Surtout quand elle est en paresseuse. Là. En tout oui. cas, <rire> c'est
2: euh, la dernière fois qu'il disait. Moi,
1: moi, moi j'aurais peut-être un, un petit commentaire justement par rapport à ça. Ce que je trouve vraiment dommage du. Euh, Bon, j'ai pas vu la version physique, là, mais un, 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 moi, un gros problème que j'ai que j'ai vu. En fait, moi, je trouve ça problématique. Vous, à la maison, peut-être que non. Mais il y a tellement de choses à observer, à contempler, à comprendre, à assimiler dans le jeu. Puis il y a aucun, il y, y a pratiquement il y, y a des endroits où est-ce qu'on aurait pu utiliser en fait là, des, des icônes des icônes ouais. tu sais, de l'iconographie plutôt que du texte, puis moi ce que je trouve encore plus bête par rapport à ça, c'est qu'on va aller justifier en fait une version française à cause de ce peu de texte qui aurait pu au départ être tout simplement euh, certains euh, certains euh, certains icônes ou quoi que ce soit. Euh, puis tu me parles en, tu parles en plus que c'est une grosse boîte euh, pour la c'est pas un jeu qui c'est pas un jeu qui est, est, est plat ou quoi que ce soit, mais si tu dis qu'elle est plus grosse que Terraforming Mars, euh, je trouve ça un petit
2: peu c'est 16 L'Île des jeux, c'est un comparatif. OK. Ok, okay c'est moins pire que je pensais. Là. Mais tu sais, ça reste quand même une bonne boîte. Là, c'est
0: ouais. massif, effectivement. Oh,
2: ouais. C'est plus gros que Terraforming es, que Mars. C'est ça. Mais pour refaire du push, justement, c'est tes, tes icônes. Qu'est-ce que j'ai trouvé bizarre On a parlé un petit peu. C'est que les cartes-ci qu'on gagne ont comme un texte et des icônes. Et les icônes reprennent vraiment très bien euh, ce que le texte dit. Mais chaque. Euh, des petits levels qu'on va augmenter sur la track complètement à droite, on a des petits bonus. Il aurait dû avoir plus d'icônes sur cela parce que, quand même, c'est des fois, c'est trois, quatre lignes à... d'écrit, c'est pas large d'écrit, mais c'est quand même beaucoup de texte pour essayer de s'en rappeler facilement d'un coup d'œil.
0: On a parlé aussi à la fin du, 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 de la première partie, c'est que la problématique, c'est que quand tu prends une tuile, tu as plusieurs choses à faire. Donc, tu dois avancer tes tracks, Donc, une par une, faire l'effet de chacune des tracks s'il y en a. Puis des fois, les effets vont, vont aller en cascade, un peu à la tréfutée, des fois qu'un bonus donne un autre bonus, donne un autre bonus. Euh, Puis l'affaire aussi, c'est que ta planète a une, un, une habileté spéciale et ta corporation a une habilité spéciale. Et en plus de ça, tu en unlocks 5 en, en cours de partie. Donc, il y a beaucoup de petites choses à regarder. Et la problématique, ça a été que moi et Vincent, en fait, notre habilité spéciale, on l'a oublié. En fait, Vincent ne l'a pas utilisé de la partie. Pas du tout. Puis j'irais probablement qu'il aurait gagné euh, s'il l'a main, utilisé ouais. comme il faut.
2: Mais ça, moi, ça on va dire. Moi,
0: je pas, Je ne l'ai pas utilisé, mais moi, c'était un effet négatif. Donc, ouais. c'est finalement. <rire> c'est pas grave, j'ai vraiment perdu pareil. <rire> ça n'a pas eu trop d'impact là-dessus.
2: mais Ça, il faut le dire, c'est les planètes euh, asymétriques. Parce qu'il y a des planètes aussi symétriques qui sont vraiment de base, qui n'ont aucun pouvoir, rien de particulier. Oui,
0: ouais. peut-être ça aurait aidé si on avait parti avec, euh, on avait joué notre partie avec ces, euh, cette planète-là cette corporation générique-là aussi. Par contre, moi, je voulais avoir plus... Oui, ça montre le potentiel.
2: De... De... Les planètes asymétriques, ça montre plus le, le potentiel du jeu.
0: Ouais. Oui, parce que c'est le côté que je trouve intéressant quand même de ce jeu-là, c'est que chaque partie, si tu changes ta corporation, tu changes ta planète, ça va changer un peu le feeling du jeu, sans complètement changer la mécanique, ça peut changer ta stratégie, te diriger différent. Euh, J'ai regardé ça à la Vincent, puis j'étais un peu jaloux en fait, parce que la sienne avait vraiment le fun à jouer avec la, la, la traque qui, qui se promenait de droite à gauche puis qu'elle allait laisser embarquer sur les traques bleues ouais, c'est dans le fond
2: les, la traque bleue allait dans d'autres traques et si cette traque-là montait et qu'il y avait le cube par dessus ben elle sautait une case donc il, ouais ce, il ça, ça par contre fallait que,
1: ouais mais fallait qu'on augmente de niveau mais pour peut-être là moi où est-ce que je, où l'ambiguïté le, 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 arrive pour moi c'est que j'ai l'impression que dès que tu as touché en fait à la, la piste que moi j'avais euh ou est-ce que bon c'est très 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 excentrique, c'est super euh, c'est super particulier. J'ai l'impression qu'après ça les autres deviennent un peu plus inintéressantes. J'ai comme ce, ce feeling là que à un moment donné quand on arrive puis que ben on a comme exploré pas mal les tu on a exploré pas mal les débuts de différents plateaux, il y en a un qu'on va favoriser, il y en a un qu'on va préférer. Puis après ça on dirait que les autres peut-être ont moins de de valeur où j'ai l'impression que ça peut peut-être en fait
2: venir euh, interférer
1: là, dans notre, euh, notre désir de vouloir jouer au jeu. C est, c est, encore là, ça se peut que c'est moi qui, qui, qui sois un peu... Euh, je dirais que c'est le genre de jeu,
2: justement, pour quelqu'un qui a quand même une bonne collection. C'est pas un genre de jeu que je me vois sortir euh, cinq fois dans le mois. C'est peut-être un jeu que je, vais me, je, je me vois sortir euh, dans un an, que je, je, je le sorte, mettons, trois, quatre fois par année. T'sais. Un jeu, cest que je vais quasiment oublier ce que les corporations vont faire de spécial, puis je vais m'amuser à redécouvrir un peu ce qu'ils font. C'est sûr qu'ils vont t'orienter beaucoup sur une stratégie. Là. Tu ne sais, pourras pas dire oh, « ce plateau-là, il fait ça, mais ça ne me tente pas. » Tu ne gagneras pas la partie. C'est sûr qu'ils t'orientent vers une stratégie. On oui. va se
0: dire aussi, le jeu se joue jusqu'à 6 joueurs, et des jeux de polyomino qui jouent jusqu'à 6, il n'y en a pas des tonnes. Je ne suis non. pas sûr que je jouerais nécessairement à 6, pour être franc euh, ça risque d'être quand même assez long, même si, techniquement, tu peux simultané. tout Oui, ouais, Mais ça ralentit quand même toujours un peu. Parce qu'il y a des affaires, des fois, que tu dois absolument faire dans l'ordre. Euh, On s'entend à, à la fin de la
2: partie. Hein, C'est à la fin de la partie. C'est quel morceau il faut qu'il fit à bonne place. Hein. Je voudrais monter tel track pour, comme tu as dit, des petits bonus. C'est une affaire que j'aime quand même. Là, qu On va ajouter des petits combos que tu peux débloquer. Un effet en cascade qui, qui est assez plaisant. Là. Oui, mais... oui
0: c'est plaisant, mais des fois, ça peut être un peu mélangeant aussi, parce que je ouais. me souviens que Vincent, il avait, il avait avancé une traque qui avait fait ramasser une carte, qui a ramassé trois autres tracks, puis là, Il avait <rire> quasiment perdu le fil de combien aussi je t'ai rendu. Donc ça peut être un peu mélangeant. puis C'est un, un peu comme euh, tréfité. Mais l'avantage de tréfuter, c'est que tu peux toujours. Barrer tes bonus quand tu les as pour t'en souvenir. Ouais. Mais là-dedans, il faut que tu t'en souviennes un peu. Qu'est-ce ouais. que tu qu que as utilisé, qu'est-ce que tu n'as pas utilisé?
1: Puis, puis tu sais, moi, il y a un autre point. Ça, ça, Je vais va peut-être sauter du coq à l'angle par rapport à ça. Mais il y a un autre point que j'ai trouvé vraiment, vraiment euh, particulier du jeu. Euh, C'est que ça ne tentait pas que ce soit mon tour. Je sais pas, tu sais, mm -hmm. dans le sens que je trouvais ça désagréable de devoir choisir, mettons, qu'est-ce qui allait être optimal pour moi, de regarder, en fait, d'observer les 12 différentes tuiles, d'observer mon, mon plateau, puis là, de me dire, d'observer mon plateau, en fait, euh, de, de, de corporation, de me dire quel traque que je vais avancer, après ça, quel polyamino je vais mettre, est-ce que, est que ce, ah non, ce polyamino, tu sais, est-ce que ce polyamino-là va faire avancer telle piste, puis je veux pas faire avancer elle, je veux faire avancer l'autre. Ah non, mais c'était pas les... Puis là, à un moment donné, c'est que tu peux vraiment tomber dans une grosse euh, de, 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 la, de la paralysie cérébrale euh, que je trouve un petit peu... Euh, que je trouve vraiment dommage parce que, tu sais, il y a, y, a, y a de quoi d'intéressant dans le jeu. Mais à cause de l'amalgame, de trop de choses qui se passent puis que un moment donné, de toutes les possibilités qui peuvent arriver... Si euh, t'as quelqu'un autour de la table qui est le moindrement euh, qui cherche la victoire à tout prix, puis qui cherche à optimiser tout de A à Z, euh, le jeu vient de prendre vraiment une, euh, vient, vient de prendre facilement là, un bon 20-25 minutes de plus euh, au final. Tu alors que c'est pas un jeu. Moi, je, je verrais ce jeu-là jouer en, dans 30-45 minutes. Et pourtant, sur la boîte, il est écrit 60 à 80.
2: Ouais, euh... mais je l'ai joué à, à deux joueurs avec ma conjointe, puis ça avait duré un 45 minutes à peu près. Oui, mais oui, oui à deux joueurs. joueurs mais c'est ça, mais tu on est des joueurs rapides, t'sais, je vois ça comme un peu comme un jeu euh, plus qu'on va jouer en famille, je te dirais, pas que des euh, gros gamers, c'est pas le genre mais, de, de sortir avec ça.
1: Ouais, mais encore là, tu sais, mettons, moi, je, moi je, t'sais, je, je, je parle de ma belle-mère tout le temps parce que je pense que c'est mon, ex, mon exemple favori, tu euh, Je l'aime beaucoup, ma belle-mère, mais c'est pas la personne la plus futée, là. Non, euh, c est,
2: c est, quand je dis famille, c'est une famille qui sait jouer à des jeux de société. Là, OK, OK, une, une
1: oui, mais...
2: Une famille joueuse.
1: Oui, c'est ça. Mais encore là, à un moment donné, tu si tu joues à ça avec un, un enfant de 10 ans... Euh, ben tu sais, il y a tout le fait que les choses, tu sais, il y a vraiment une accumulation d'informations qui devient plus lourd qu'agréable entre guillemets. Euh, pis je pense que tu sais justement là, dans toute la dans toute la procédure qu'on va faire de, 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 de reculer puis de voir en fait la, 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 la provenance, l'origine du jeu. J'ai l'impression que on veut jouer à un jeu familial de polyomino Il y a plein d'autres options qui sont vraiment meilleures. Et de l'autre côté, euh, on veut jouer à un jeu de polyamino qui est un peu plus corsé. Il y a plein d'autres options qui sont vraiment, vraiment meilleures. Et non seulement ça, je regarde là, les prix là actuellement. Bon, oui, on s'entend, là, là c'est la version Kickstarter. Mais La version Kickstarter, dans, dans le marché de l'usager, euh, monte pratiquement à, à entre 100 et 150 et 200 dollars sur le, le Geek Market. Euh, et là, on va regarder, en fait, je regarde un ouais. peu les les, 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 les prix là, dans le la, 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 la pre-order. Euh, ben tu sais, ça tombe entre tu ça, ça tombe dans le 75 à quasiment 90$. Je trouve ça quand même cher cher payé. Il y a, y a une qualité de, de matériel, oui, mais pour le gameplay, pour un jeu que, comme tu as dit, t'sais, on va sortir trois quatre fois par année, qu'on va pouvoir, en fait, avoir des meilleures options de toute façon, Je sais. Je sais pas, je suis resté un petit peu euh, peut-être amer de ma partie euh, parce que j'ai essayé ça, il y a comme plein de choses que j'ai trouvées accrochantes, particulièrement le fait que j'aimais pas ça quand c'était mon tour puis quand, dans un jeu t'aimes pas ça que c'est ton... t'aimes pas, pas ça le fait que ce soit ton tour
2: je sais pas je te dirais que c'est ah, pas -ce... un, un feeling que j'ai partagé ça, avoir euh, le
0: choix là. C est, c est... non, moi j'ai pas eu de problème avec ça non plus, mais ce que je comprends Vincent, c'est que tu trouves que le jeu, il tombe un peu entre deux chaises Ouais. Il est peut-être un peu trop gamer pour le casual, puis peut-être un peu trop casual pour le ah. gamer.
1: Ça et le fait que c'est vraiment l'accumulation d'informations que oui. je me demande si au final, est-ce que vraiment cette, je vais le dire de même, cette, cette construction d'engin là, est-ce que vraiment il est, est, est agréable parce que même moi à un moment donné j'étais comme, comme, tu sais comme tu l'as très très bien décrit Antoine là, j'étais 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 fait à peu près cinq ou six move cinq ou six actions en un tour, mais à un moment donné, je me perdais moi-même dans toutes ces actions-là, puis c'est que non seulement ça, c'est que cette action-là me permettait d'avoir d'autres possibilités d'action, Ou est-ce que bon, si j'avance telle piste, ben là, je vais avoir telle chose qui me permettrait de faire telle chose, ou j'avance celle-là par nécessité, ou j'avance celle-là qui va me permettre de pouvoir avancer une autre piste, puis là, etc., puis là, toutes les informations s'accumulent, puis à un moment donné, tu, tu sais, au final, c'est juste une question de qui qui fait le plus de points autour de la, autour de la table. Puis cette information-là que tu essaies d'accumuler, c'est une information qui est, un, qui est très personnelle à toi. et Elle n'affecte pas les autres joueurs. Fait est-ce que c'est... -ce quelque chose que moi je préconise en tant que tel dans mon style de jeu à moi non pas du tout euh, tu sais je veux pas j'enlève rien au jeu je pense qu'il va avoir une niche puis je pense que, que les gens vont trouver ça intéressant euh, mais tu sais moi j'ai pas trouvé ça si euh, si enlevant que ça puis c'est pas le genre de jeu que justement moi je vais aller je vais aller chercher euh, une copie là parce que je pense que j'ai plein d'autres options dans ma bibliothèque puis on va en parler là d'ailleurs dans ce podcast
0: pour être franc, parlant d'appréciation, euh, moi j'ai trouvé ça bien. Euh, c'est pas un jeu que j'achèterais, mais c'est un jeu que je rejouerais sans problème. Oui, c'est euh, ça. J'ai trouvé quand même agréable. J'ai trouvé, euh, trouvé ça intéressant à jouer quand même. Mais c'est pas un. En fait, normalement un jeu de polyomino. ce que j'aime, c'est vraiment le petit casse-tête, le... de placer mes morceaux. Et dans celui-là, j'ai pas senti que j'étais contraint dans l'espace, puis que j'avais de la misère à placer mes morceaux, puis qu'il y avait des formes weird puis ça. Je compare, exemple, à... Patchwork. À, à, le patchwork que, que tu as mentionné tantôt. Patchwork, il y a vraiment des formes mm -hmm. étranges, puis des affaires mm -hmm. fuckées que tu essaies de fitter ça ne mm -hmm. fit pas. Tandis que là-dedans, il y avait... Il ben, y, y, a... y en a deux,
2: deux trois qui sont fuckées, sur les deux. Oui, c'est oui, ça, mais c'est parce oui, pas prendre. plus... C est c est ça, mais ça, mais il n'y a jeu. pas plus que 5 carrés
0: ça. non plus. Donc, ce c'est hmm. pas, euh, pas des gros dilemmes, normalement. Il euh, y a beaucoup d'options, puis tu n'es jamais jammer avec tes Les morts,
2: fameuses ça. choses qui peuvent jammer, c'est euh, les Lifepods qui pourraient être contraintes, mais je trouve qu'ils ne valent tellement... pas assez, c'est ça. Non, exact. il si y avait une valeur problème, plus grande, là, on aurait peut-être été contraint de faire « Ah, il faut que j'attende vraiment avant... Il faut que chercher avant de placer ma tuile, parce qu'on ouais. plaçait une tuile sur un LivePod... » Live -pod.
0: Ça, ça a été quelque chose que j'ai trouvé qui n'était pas nécessaire dans le jeu, les petits live pods. C'est super où ça, ça donne un, euh, un objectif supplémentaire. Par contre, un point par Life pod, donc tu peux faire 6 points maximum à moins d'avoir des cartes spéciales qui augmentent la valeur. Euh, mais tu ne peux pas trop compter là-dessus parce que tu ne sais ça. même pas si ces cartes-là vont être dans, dans la partie ouais. ou pas fait Puis, que mais on, tu pars ramasser 3 4 durant la partie à peu ouais. près c'est pour ça que, ben, qu surtout fait que le sabot jeu... 3 tu
2: sais j'aurais fait une mm. affaire de même mais, mais
1: c'est que... surtout que le jeu souffre en fait d'un d'un principe de salade de points où est-ce que tu fais des points même quand ouais. tu perds des points ailleurs. Tu sais, mettons, je vais faire je vais faire un point... Tu sais, mettons, j'élimine ce, ce pod-là qui me donnerait un point en théorie, mais en pratique, je vais gagner un point en mettant... Ou je vais gagner deux points en mettant une tuile-là. Mais tu sais, c'est-tu vraiment un, Tu sais, il n'y a pas de dilemme en tant que tel à l'enlever ou à ne pas l'enlever. Tu fais juste, OK, je perds un point-là, mais j'en gagne un ailleurs. Tu sais, fait que c'est comme... Il y a, y, a, y a toujours un... C'est plat à dire, mais il y a toujours un balancier, puis c'est un peu le principe de je fais des points pour euh, je prends l'exemple de RA qui le fait très bien, mais c'est parce que dans d'autres jeux, mettons, où est-ce que tu fais une tu, sais, tu peux avoir sept de du même type, par exemple de, de tuiles dans Ra, et tu vas avoir en fait euh, tu vas faire des points aussi pour toutes les tuiles que qui, qui sont différentes. Mais c'est que je veux dire que utilise un principe mathématique qui est très très simple avec le, 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 le nombre de tuiles que tu vas avoir. Donc plus que tu en as, plus tu vas faire des points, mais sont difficiles à avoir parce que sont bien divisés dans le sac. Ici c'est pas c'est pas ça c'est pas ça qui est en jeu, c'est qu'il y a pas de mathématiques nécessairement qui vient soutenir la la, la raison de, de, de devoir en fait tout simplement retirer ce, ce pod-là et ce pod-là, ben, il vaut un point euh, est-ce que vraiment de mettre une tuile, ça, ça vaut la peine de, de perdre un point si la tuile t'en donne un, deux ou trois, pas vraiment qu'en effet, c'est comme de quoi qu'il tombe un peu c'est un coup d'épée dans l'eau littéralement
2: Pis... j'aurais peut-être misé sur les objectifs euh, un petit peu plus euh, au niveau du jeu parce qu'il y avait un objectif que moi oui. et Antoine qu'on avait, il fallait faire un certain terrain plus gros que l'adversaire, j'aurais peut-être mis plus euh, quasiment des objectifs communs à tout le monde, mais avec une certaine limite, tu sais, faire un terrain... Tu sais, il y a des objectifs en, en solo où est-ce qu'il faut faire un terrain de deux par... de 10 cases, tu sais. Là, c'est concret, il y a un chiffre à atteindre. que Tu sais, avec Antoine, j'avais un terrain... Il fallait faire les terrains bruns. J'ai juste fait un terrain de 5 parce que je voyais qu'Antoine... il.. il il regardait pas cet objectif-là. Tu sais, je me suis con restreint un moment donné à faire un petit puzzle spatial avec ça, en me disant « Ok, là, j'en ai cinq. » Je voyais qu'il qu n'en augmentait pas. Donc, j'ai aucun intérêt à me casser la tête en en faire un plus gros. Il n'en fait pas plus. Donc, exact. J'aurais peut-être aimé un petit puzzle, justement, avec une restreinte d'un minimum. Là. Le puzzle justement, devient plus complexe, justement. Peut-être que le solo le reprend bien, justement, tu sais, qu'il dit, ah, oh, faut que tu ailles un terrain de 10 cases, euh, brun. Ouais. Là, là, ça te resterait un petit peu plus dans tes, dans tes choix.
1: Bien, surtout, c'est que ça donne vraiment un enjeu, tu sais, parce que, mettons, ouais. dans notre partie, moi, j'ai regardé les deux objectifs, j'ai fait, il me donne 5 points, pff, tant pis, je m'en vais ailleurs, j'ai perdu les deux objectifs, Rien à battre, j'ai bon, j'ai terminé un point euh, un point derrière toi Steve, j'aurais gagné, j'aurais dû gagner, c'est ça exactement, ouais. parce que tu sais, qu au final, les objectifs qui sont censés être des compétitions entre les joueurs. Ça vaut ça valait pas la peine pour ma part. C'est juste de, de pour le dire qu'une
2: interaction, tu sais,
1: c'est C'est ça. Tu est... sais, est-ce que c'est tu sais maintenant est-ce que c'est circonstanciel à ce que j'ai vécu ou c'est comme un problème qui est généralisé Ça je pourrais pas le dire, mais malgré tout, je pense que comme tu dis pour avoir un intérêt d'avoir oui des objectifs qu'on compétitionne avec le joueur à notre gauche, le joueur à notre droite, mais aussi des objectifs qui sont communs, où est-ce que vraiment on a un échelle de la personne qui a le plus haut score, la deuxième personne qui a le plus haut score. Mm. On aurait pu ajouter aussi quelque chose d'autre que moi j'aurais trouvé super intéressant, c'est-à-dire que notre plateau, on cache, en fait, il y a comme un élément d'information de, 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 cachée où est-ce mm. que les joueurs, à la fin, révèlent leur plateau. Ça, ça aurait pu être super ouais, intéressant. Ouais, tant qu'à des
2: objectifs de compétition, aussi bien que... Parce que tu sais, si je savais ne pas qu'ils regardaient pas... Il regardait pas son, son, ses tuiles brunes. J'aurais peut-être fait hey, « Colin, il faut 5, ça sera jamais assez. » L'objectif
0: caché, ouais. j'avoue que ça aurait pu vraiment changer la dynamique complètement. Chaque joueur, s'il y avait eu un objectif, et il doit être celui qui a le, le plus de telle tuile, ou le. Ou un petit le, peu. Le euh, ramasser euh... le plus d'astéroïdes, ou quoi que ce soit. Un petit peu à la troïe, sur... là, tu sais, que tout le monde le score, là, à la fin. Ouais, exactement.
2: Pas
0: nécessairement tout le monde le score, mais si tu toi, tu veux le scorer c'est ton objectif, il faut que ça soit toi qui en aille le plus. Okay. Ouais, c'est ça. À ce <rire> là, à ce moment-là, là, là as vraiment un petit puzzle plus intéressant, euh, selon moi. Ouais. J'ai quand même apprécié, par contre, que les objectifs n'était pas ouvert à tout le monde mm -hmm. euh, qui était seulement partagé avec le voisin parce que ce qui arrive c'est que souvent quand tu as un objectif qui est commun à tous les joueurs la problématique c'est que tous les joueurs vont se pitcher sur les mêmes éléments, les mêmes tuiles les mêmes mm -hmm. ressources euh, là c'était pas le cas donc il y avait quand même un partage qui se faisait euh, donc moi j'ai ai bien aimé ça puis ça faisait que chaque joueur était vraiment complètement asymétrique Ouais. par contre niveau équilibrage je suis pas convaincu que chaque joueur était aussi équilibré je suis sûr que moi, mon plateau, il était vraiment désavantagé. C'est pour ça que j'ai perdu, ouais. lamentablement. C'est <rire> ouais. ça.
2: Mais, tu sais, ils ont marqué des niveaux de difficulté, justement. C'est sûrement pour, euh, justement, désavantager un joueur expérimenté un petit peu plus versus un, un plus
0: pas de difficulté, en fait. C'est des niveaux de complexité, ouais. plutôt. Dans le sens que la stratégie est un petit peu plus difficile à jouer. Euh, Je peux comprendre si celle à Vincent était plus compliquée, là, c'est... Tu mets un joueur casual avec cette track-là qui va en zigzag, euh, il va être tout perdu. Là. Il ne ouais. comprendra pas trop la stratégie de ça. Euh, mais tu sais Vincent, ce n'est pas un problème parce que c'est un joueur expérimenté. Donc, il, il, il a très bien fonctionné avec ça. Mais euh, ça me faisait penser aussi un peu à Spirit Island qui ont vraiment aussi des niveaux de complexité sur les, sur les, euh, les esprits. Ils sont pas moins forts s'ils sont plus faciles à ouais. jouer. Ils sont juste C'est juste que la stratégie est beaucoup plus facile à comprendre et plus straightforward, comme on va dire. Mm -hmm.
1: Puis, puis je pense que, mettons, euh,
0: peut-être, tu
1: sais, peut-être pour conclure, parce que je pense que ça pourrait être une bonne manière là, de passer, mettons, à l'historique du jeu, euh, ce que je vais dire, c'est que dans ce jeu-là, puis je pense que tu l'as bien décrit, en fait, Antoine, mettons, on prend l'exemple de patchwork, il y a une contrainte au niveau de tes choix. Euh, quand c'est mon tour à Planète Unknown, j'ai 12 choix et même quand c'est pas mon tour, j'ai le choix entre deux tuiles, une qui va être relativement facile à déposer sur le plateau et une qui va être peut-être un peu plus difficile, mais néanmoins avec laquelle je peux je peux je peux me débrouiller malgré tout. Euh, puis je pense que ça c'est vraiment vraiment le gros euh, le gros pépin là qui vient. Euh, je pense que c'est un petit peu ça qui qui, qui m'a dérangé. Puis c'est pour ça peut-être que j'ai pas je n'aimais pas ça quand c'était mon tour parce que justement j'avais trop d'options pour me sentir restreint euh, alors que euh, T'sais, dans les jeux de polyomino qu'on va mentionner, il y a toujours une question de restriction ou un enjeu par rapport à notre choix qui peut avantager ou désavantager désavanta les autres joueurs ou nous désavantager. Euh, Puis je pense que dans Planète Unknown, c'était pas tant présent cet aspect-là.
0: Oui, ouais, pense... c'est ce que je trouve qu'ils ont peut-être un peu manqué parce que. Les jeux de polyamino, c'est vraiment le puzzle qui est central. Là, je n'ai pas senti que le puzzle était aussi intéressant que d'autres euh, jeux de, de, du même style. Donc, ouais. ça, c'est mon opinion personnelle, mais j'en ai joué quand même plusieurs, des jeux de polyamino, puis il euh, y en a d'autres que je trouve plus intéressants, qu'on va mentionner euh, un peu plus tard. Mais j'ai quand même apprécié l'expérience, par exemple... Ben oui, euh, c'est ça c'est pas un jeu qui est mauvais, loin de là, mais je donnerais peut-être un 6.5, 7 sur 10, là, exact, là de exact. mon côté. Moi, moi, sinon,
2: c'est pour mon opinion. Moi, je l'aime beaucoup, mais le puzzle, comme vous dites, est plus en solo, est plus présent, justement. C'est peut-être justement ce feeling-là que j'ai euh, plus aimé. C'est un jeu qui sort bien tu... Soir, en fin de soirée, si on cherche vraiment un petit jeu de puzzle, là. Moi, je l'ai mm -hmm. beaucoup aimé. Mm -hmm. Celui-là, je l'ai plus aimé même que l'Île des chats, je vous dirais. OK. Bon, on va, on va en reparler de l'Île des chats. Oui,
1: exactement, on va en reparler.
0: Euh, je, ça va être un beau, une belle discussion. Mm. ouais donc là, on va, on va remonter dans le passé. On va repartir du début, en fait. En fait oui, 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 oui. Euh, bon, Merci de l'effet, ça m'a le, pr <rire> le premier jeu, en fait, officiel qui est sur BGG, c'est Pantomino qui date de 1953. Euh, Pantomino, en gros, c'est que avant ça, il y avait des jeux euh, qui étaient plus des casse-têtes, donc tu avais une forme rectangulaire qui était découpée en plusieurs petites formes, et tu essayais de remplir euh, ce rectangle-là un peu à la tangramme, là, mais avec des pièces euh, de, de polyomino. Donc, Pantomino, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a mis ce jeu-là pour deux à trois joueurs, donc où les joueurs allaient alterner de placer des pièces et essayer de bloquer les autres joueurs donc c'est un, un peu ce que Blocus aurait fait aussi euh, en 2000 euh, il y a eu plusieurs jeux dans les années 70 qui ont repris cette façon de, de jouer là et en fait jusqu'en 1984 il n'y a pas eu grand chose d'autre euh, donc il y a eu Cathédrale là, euh, qui est un peu un jeu d'échec euh, mais euh, reprenant la technique de pantomino. En 1984, donc 31 ans plus tard, c'est là qu'il y a eu le premier jeu euh, vraiment qui a fait sa place avec une thématique qui utilisait des polyominos. Et j'ai nommé Metropolis de Sid Saxon. Mm -hmm. C'est un jeu de construction de ville, mais un jeu avec de la négociation aussi. Euh, là, tu parles à Vincent. Je, je mais ben, euh, ouais, là, tu
1: me jases, puis tu sais, je regarde depuis tantôt, je suis comme, hey, euh, des copies, c'est pas si
0: chères que ça, tu sais. C'est pas beau. C'est pas beau. Non, mais il est, est, est pas super joli, ben, mais... Il fait, mais, il, fait ça, il fait son année. <rire> oui, oh, c'est ça, ça, effectivement. Il euh, y avait quand même des belles pièces de plastique en trois ben, dimensions, donc c'est... Euh, ça peut même faire penser un peu à Acquire, avec, euh, avec ces espèces de, de lots avec des numéros dessus. Donc, euh, probablement qu'il a repris un peu ce, cette façon de, de placer-là. Euh, moi, je n'ai jamais joué à Metropolis. Je ne peux pas vous en parler, malheureusement. Par contre, euh, je serais vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça peut donner, parce que Sid Saxon reste un auteur euh, extrêmement influent euh, mm -hmm. dans le monde du jeu. Euh, C'est lui, justement, Pis... qui avait fait Acquire. Euh, tu m'en parlais tantôt aussi, Vincent, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Est...
1: Ben, tu sais, parce Stop. que ben c'est ouais, parce qu'en fait c'est pour les pour les auditeurs qui ont peut-être pas encore entendu beaucoup parler de Six c'est que CID, que... là c'est un c'est un mot c'est un mot du bon auteur parce qu'il arrive dans un dans un moment assez assez particulier là où est-ce que bon on était un peu pris dans le Wargame des années 60 qui dure des heures et des heures et des heures puis on est, on est comme aussi divisé avec comme le côté plus jeu de pub avec tu sais jeu de cartes, etc., etc. Euh, fait que le jeu de société, on dirait que c'est comme un peu pour euh, euh, soit des gens qui ont beaucoup de temps à, à, à passer à euh, je parler de guerre, ou tu euh, sais c'est un jeu, mettons, de de, de, de famille ou de, de pub, qu'on se pose pas trop de questions, on boit notre bière, puis c'est pas grave si on renverse de la bière sur notre paquet de cartes, on va aller en racheter un autre puis cette section arrive lui puis il fait comme ok ben moi je vais inventer des jeux qui euh, vont, euh, vont en fait un peu jumeler qui, qui vont en fait permettre un peu cette espèce d'élargissement là où est-ce qu'on euh, va avoir des jeux de stratégie qui euh, vont être simples, mais euh, qui vont vraiment, vraiment offrir une, une espèce de, de, de complexité au niveau des choix. Euh, je pourrais parler, par exemple, de Slurd, qui est un des meilleurs jeux, euh, un des jeux préférés à Pierre. C'est la seule fois que je vais parler de Pierre de façon positive en disant qu'il a des bons goûts. Mm. Euh, mais, tu sais, c'est c'est tellement bon... Euh, parce que, justement, ça, ça reprend un principe de déduction très simple et euh, ça vient, en fait, être un méga gros casse-tête. Euh, tu parles de métro, tu sais, puis... Excusez de faire la parenthèse, mais je pense que ça vaut quand même la peine là, de, le mettre sur, de le mettre sur le radar des gens. Surtout si vous aimez des jeux qui sont familiales, mais qui vont offrir vraiment une complexité au niveau des choix, au niveau de euh, des, des enjeux qui sont euh, qui, qui sont présents dans nos euh, dans, dans nos tours. Sid Saxon le fait très, très bien. Euh, puis c'est dommage, parce que Sid Saxon, en fait, c'est un, un gars que ses ses jeux... On joue à des jeux de Sid Saxon, puis on, on, on est comme... On, est, on a les bras qui tombent à terre en disant, ben, voyons, non, ça date des années 60, ça. Tu sais, je pense que tu pourrais très, très bien confirmer ce que je dis, Antoine, avec, par exemple, Acquire. Je veux dire, on peut pas s'attendre à ce que ce jeu-là soit des
0: années 60. Là. Non, Acquire, en fait, c'est un jeu économique. Donc, tu vas acheter des actions, tu vas revendre des actions, tu vas essayer de faire des, euh, des merges d'entreprises. Donc, c'est du contrôle de territoire et des jeux de. de d'actions en fait, acheter des actions. Donc euh, quand même un jeu, dans le temps que Monopoly était maître et roi, on s'entend, en mm -hmm. 1964, euh, Acquire est sorti, c'était vraiment euh, ce que Monopoly aurait dû être, c'est-à-dire un jeu d'économie, mais très rapide et beaucoup plus enlevant, beaucoup plus stratégique en fait. Mm -hmm. Il y a à peu près... En fait, il y a un petit peu de chance parce que ça dépend toujours des tuiles que tu vas piger euh, à ton tour. Par contre, tu as toujours deux ou trois tuiles en main, je ne me souviens plus. Là, donc, tu as quand même toujours des choix euh, que tu peux faire. Donc, à Acquire, ouais, en fait, un ouais. jeu qui a presque soit, soit 60 ans et qui est encore 302e en ce moment là, sur Board Game Geek, c'est quand même tout un exploit, on ne se le cachera pas. Puis euh,
1: Métropolis, ben moi je, vais, je risque de peut-être aller me chercher le voir un peu, qu'est-ce que ça a dans le ventre,
0: là. surtout si ça a de la négociation, puis que c'est du city building. Là. Euh... Il a été en nomination pour le Spiel en 1984, ce qui est quand même assez surprenant. Euh, ça reste que Sid Saxon, c'est un auteur américain, mm -hmm. euh, puis c'est un jeu qui est sorti chez Ravensburger en Allemagne en 1984. Fait, ouais, donc, c'était pas, euh, pas quelque chose nécessairement de, 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 de commun pour ça. Euh, son jeu le plus connu est probablement Can't Stop. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui ont joué à Can't Stop sans savoir nécessairement que ça venait de lui. Mm -hmm. Exact. Donc, c'est la fin de, de la parenthèse sur Sid Saxon. Donc, euh, Pierre va être, va être content qu'on parle de lui parce que mm -hmm. je sais qu'il l'admire beaucoup.
1: Oui, mais, mais Pierre est juste content qu'on parle des vieux jeux parce que tout est meilleur dans son temps. Mais c'est un has-been, Pierre, non?
0: Ah, écoute, 84, euh, Pierre, euh, il avait quand même déjà 30 ans.
1: C'est ça, exactement. C'est le Éric Lapointe, là, euh, du jeu de société. Et, il essaie a, a, ça, il a ouais. tous
2: nos auditeurs de l'Europe. Ben, c'est le...
1: C'est le Johnny Holiday du jeu
0: de société. Ah, ouais, parce ah, ouais. qu'Éric Lapointe, euh, je suis pas sûr que c'est super ah, gentil pour Pierre, J'ai-tu <rire> ouais, dit que j'étais <rire>
1: gentil pour Pierre? <rire>
0: euh, donc, après «Métropolis euh, », on, on s'en va à l'an 2000, donc entre 84 et 2000, il n'y a pas eu grand-chose de vraiment notable. Mais en 2000 est sorti « Les Princes de Florence ouais. ». Donc Vincent, je sais que c'est un jeu que tu voulais vraiment qu'on parle.
1: Je pense, oui c'est ça, euh, mais j'ai quasiment le goût qu'on parle de « Blocus » avant. Ça ne te dérange
0: pas? Effectivement, « Blocus » est arrivé la même année en fait que « Prince de Florence ». Euh, Blocus, ce qui est intéressant de Blocus, en fait, c'est qu'il euh, a amené une dimension différente au niveau du, euh, du placement, dans le sens que les pièces devaient absolument se toucher, mais seulement par le coin. Donc, on, on reste dans le jeu très abstrait. Donc, on est revenu aux origines des polyomino. donc pas thématique du tout, euh, qui se jouait à quatre joueurs, en fait. Euh, même à deux, ça joue bien aussi, blocus, mais à 3, c'est vraiment de la boîte malheureusement. Mmh. Donc, ne jouais pas à ça à 3. Mais c'est un jeu de, 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 de contrôle de territoire aussi, mais très abstrait et vraiment très cochon. Ça peut vraiment ouais. être assez vicieux comme, comme jeu. Et c'est un, un des jeux abstraits qui roule encore très bien aujourd'hui, qui se vend... Euh, je pense qu'il se vend encore chez Walmart là, ouais. à 20-25$, puis si jamais vous ne l'avez jamais essayé, je vous conseille fortement d'aller euh, chercher ça. Euh, c'est un, un beau petit jeu, mais c est, c est, ça a mis un peu la, la, la barre pour les jeux euh, abstraits. Mais là, quand euh, on parle à...
2: d'un puzzle, là, justement, là, c'est très puzzle, vers le milieu, tu sais, tiers-milieu, où est-ce qu'on commence à se rencontrer sur le plateau, là, là ça devient du puzzle vraiment, du gros casse-tête,
0: Ouais, blocus, en fait, c'est vraiment un jeu où ce que tu dois placer le plus de pièces possible sur le plateau. Sauf que les pièces ne peuvent pas se toucher. Mm -hmm. En fait, tes pièces ne peuvent pas se toucher. Ils doivent se toucher seulement par les coins des carrés et non pas par les côtés. Par contre, tu peux toucher aux côtés des pièces des adversaires. Donc, il y a vraiment un, un côté casse-tête et tu vas essayer d'aller rentrer tes pièces à l'intérieur des autres des, des pièces de l'adversaire. Donc vraiment euh, un beau beau petit puzzle, un beau petit casse-tête vraiment intéressant. Euh, puis je donc, pense
1: euh, aussi. Ça, ça... aussi oui.
0: Non ben c'est juste que c'est un jeu qui a vraiment bien vieilli, je trouve. Puis,
1: puis, puis en fait, parce que le gros, moi, moi ce que j'apprécie beaucoup de blocus pour ce qu'il fait, euh, c'est que c'est un jeu hyper interactif. Euh, on parlait tantôt là d'un gros c'est de le gros enjeu de de de, de Planet Unknown, où est-ce que euh, moi je fais mes affaires l'adversaire fait ses, fait ses affaires on on se parle pas vraiment, on communique pas ensemble. Blocus, c'est c'est tellement cochon, c'est tellement intense comme jeu que euh, j'ai de la misère quasiment à voir. J'aurais facilement pu voir, mettons, de la négociation comme étant un mécanique de jeu parce que <rire> on veut vraiment Mais c'est vrai, tu sais, si vous avez Mais joué. La négociation là...
2: partout pour Vincent.
1: Ben, non, mais c'est parce qu'en fait c'est que c'est tellement c'est tellement euh, c'est tellement vivant comme jeu parce que c'est c'est évolutif c'est organique comme comme, euh, comme 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 principe euh, ce qui fait en sorte qu'on on arrive puis euh, on a, on joue on joue vraiment les uns contre les autres euh, puis on joue pas pour scorer le plus de points on joue pour se bloquer euh, ben, d'où la raison pour laquelle ça, ça se nomme blocus qui veut dire t'sais, en latin blocus ça veut dire Pierre, t'es un mangeur de merde, puis je vais te bloquer à tout prix. Euh, C'est ça que ça veut dire en latin. Là, mon je tourbillon. vous invite à aller voir Wikipédia et oui. tout ça. Oh, oui, euh... <rire> Mais, euh... Sinon, les princes de Florence. Ouais, les princes de Florence. Euh... Steve, il était combien dans mon top 100 euh, quand j'étais dans, 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 dans ma vieille époque où est-ce que j'étais jeune et fougueux. Je ne même chose?
2: pas que tu avais mis ça dans ton top 100. Serait... Non? Si tu veux que j'aille fouiller ça, là. Mais non, mais attends le un
1: temps. peu, là, je, peux, je peux regarder. Ouais, je vais te donner un peu de temps. Là. Euh, un des meilleurs jeux que, de tous les temps, je trouve, Prince de Florence, euh, c'est c'est très, très... Euh, c'est un jeu qui, en fait, va incorporer plusieurs mécaniques et je pense que c'est le premier jeu là, vraiment à incorporer une, 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 vraiment là, plein, plein, plein de, de méca mécanismes ensemble. Euh, notamment, le la, la fameuse enchère euh, donc là, l'enchère, en fait, historiquement parlant, là, est devenu c'est devenu un mécanisme très 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 populaire là, en, en Allemagne grâce à Monsieur Knidia, euh, parce qu'on s'entend là dans à cette époque-là, là, Knidia est le, est le, le, le est, est la référence euh, dans les jeux d'enchères et euh, ben on met en, on, on décide en fait de chacune des des, des pièces que l'on va mettre euh, que l'on va choisir euh, en fait selon une certaine enchère. La petite particularité du jeu, en fait, c'est que le jeu va durer, je pense, très, pas beaucoup de... Je me souviens plus exactement du nombre de rounds, mais on parle de 7 ou 8 rounds, ce qui veut dire que chaque pièce que l'on va placer sur son plateau personnel est d'une importance capitale. Euh, et on veut, en fait, aller chercher ces pièces-là au plus petit prix possible, euh, et parfois ben, ce qu'on va faire c'est que on va un peu on va regarder, on va observer là, de façon notoire qu'est-ce que les autres joueurs font dans leur dans leur jeu pour les mettre un peu dans l'embarras quand on commence à miser pour une pièce. Euh, donc là on va commencer à monter les enchères là, assez drastiquement pour s'assurer que ce joueur-là paye le plus possible jusqu'à temps qu'on se fasse avoir, puis que finalement, le joueur fait comme, ben, je pourrais t'appeler ça, fait que tant euh, pis pour toi. Euh, donc là, es prêt avec une pièce que, malheureusement, parmi tes sept tours, ben, t'es pris avec, hein, hein, deal avec maintenant. Euh, l'autre l'autre point intéressant dans le jeu, c'est que en fait, il y a, y, a, y a aussi des cartes que l'on peut mettre en enchère. Donc, ces cartes-là, ce sont des points de victoire en fin de partie. Donc, Toujours en fait cette espèce d'enjeu là où est-ce que est-ce que je dois aller chercher une tuile est-ce que je vais aller chercher une carte de points de fin de partie est-ce que je vais aller chercher une carte qui va me permettre d'avoir de, de, un, un coup très très fort et euh, les cartes en fait sont mises en enchère euh, de fa sans sans connaître l'effet de celle-ci fait que t'es toujours en fait devant ce, 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 ces, 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 ces enjeux-là, devant ces, ces différents dilemmes-là qui, qui, que le jeu te présente constamment euh, et t'es jamais certain en fait de, 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 de comment la partie va se tourner, il faut vraiment que tu t'adaptes et ça malgré que ce soit un jeu euro. Et, la, et une autre particularité, puis je pense qu'après ça, je vais pouvoir penser à autre chose. Une autre particularité du jeu, en fait, c'est qu'on instaure un principe que moi, j'adore dans les jeux que je vois tellement pas souvent. Parce que plutôt que, faire des, plutôt que de faire des points à chaque round, on va dénoter le plus de points que tu as fait à ce round-ci. Et le prochain round, ben, si tu n'as pas fait, si tu n'as pas dépassé ce score-là, ben, ton pion reste au même endroit. Donc, tout est une question de préparer, en fait, à l'avance, de structurer ton plateau pour être capable d'un moment donné sortir toutes tes cartes bonus et là de dire, ben, je vais faire 30 points ce tour-ci. Là, c'est bon, là, tu vas, tu vas installer ton 30 points. Donc, c'est pas tant la question de je veux faire plein de points à chaque, à, à, dans chaque round, mais je veux construire mes trucs pour être capable de scorer le plus le, le, le plus haut le plus haut point le plus haut scoring possible euh, et ce dans un moment que je vois euh, qui, qui va être prédéterminé. Euh, on ajoute à ça le fait que bon, il y a une mécanique de rattrapage pour les joueurs qui sont un peu plus en arrière. Donc là, il y a toute une question de quand est-ce que je le fais, quand est-ce que les autres le font, est-ce que là c'est un bon timing pour le faire ou est-ce que j'attends euh, de, de, Est-ce que j'attends en fait euh, pour le faire plus tard pour être capable de bénéficier de ce, 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 ce bonus-là là, euh, que j'ai à être en arrière des autres? Euh, donc, je pense que j'ai vraiment fait le tour, pour, puis j'espère vous avoir donné un peu le goût de découvrir ça, parce que c'est un jeu qui est magique, qui a l'air de rien du tout, euh, et qui pourtant est hyper surprenant euh, dans son ensemble. Euh, puis d'ailleurs, ben, un des designers, c'est Wolfgang Kramer. Kramer qui est euh, un des un des, génie, un des, 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 des génies euh, moi que je trouve de plus en plus sous-estimé dans le monde du jeu de société euh, Prince de Florence j'ai pas joué à tous les jeux de Kramer mais Prince de Florence pour moi monte très très haut là dans euh, dans, dans mon euh, dans mon palmarès là, des jeux que 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 Kramer a fait euh, euh, dans sa carrière là.
0: C'est euh, <coughs> un des auteurs moi, que j'apprécie beaucoup, surtout quand il était en duo avec euh, Michael Kisling aussi. Ouais. Euh, la, la, la fameuse trilogie des masques euh, <coughs> qu'ils avaient fait, qui est vraiment euh, trois jeux incroyables. Euh, mais ce que je trouve le fun dans « Prince de Florence », c'est ce que tu mentionnais, c'est le, le fait que c'est un seul de, de, tes, de tes tours ou un seul mm -hmm. de tes rounds qui va scorer en fait pour toute ta partie. Dans un sens, c'est que tu veux vraiment te préparer tu, tu, pour le, 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 gros, le, le gros coup que tu vas faire. Oui, c'est ça. Une fois dans le game, mais manque pas ta shot.
1: Oui, c'est ça.
3: Euh,
0: on,
1: peut, on peut quand même décider, on peut quand même décider de, de scorer trois fois dans la partie, là, néanmoins, malgré tout. Mais plus tu planifies, plus tu structures, plus tu attends, plus tu risques de faire des points, en effet.
0: Ce qui, est, ce qui est drôle, c'est que c'est une mécanique que, que Kramer a, a reprise, en fait, euh, dans un autre de ses jeux, qui est Colosseum, aussi. Oui. Euh, donc, Colosseum fonctionne de la même façon. Tu vas faire des spectacles, en fait, et ça va être ton spectacle le plus payant qui va compter seulement.
1: Qui est d'ailleurs euh... un de mes jeux euh, qui est un de mes jeux favoris. On parlait de jeux en famille, là, euh, tantôt avec Planète Unknown. Mm -hmm. Colosseum, c'est un des jeux qui, je crois, est tellement bon en famille, simple à comprendre, négociation, sentiment de, de, de vraiment d'efficacité, de, de sentiment de satisfaction qui ont fait vraiment un coup de la mort qui tue. Euh, puis euh, le, le, le pointage nous rappelle à quel point qu'on a fait vraiment ce, ce coup-là très, très, très fort.
2: Là. Euh... Oui, on, on se rappelle que les coups de la mort qui tuent sont très importants. Exact Si <rire> tu pas C'est plus un coup d'or de... Sinon, pour... ouais, pour... Sinon pour info J'ai regardé euh, ton paquet de top euh, Il y a beaucoup de cochonneries <rire> dans ce top-là euh, 39e euh, Les Princes de Florence Juste avant Mother Heart Et Tournament at Camelot. Juste
0: oui C'est très très bon C'est ce un top 5 qui date de quand exactement ça Vincent? De 2020, 2020. Oh, ouais. long, 2021 2021
1: 2021. Il y, aurait, il y aurait sûrement plusieurs euh, plusieurs mises à jour, oui.
2: Euh, mais Oui, tu le répètes à pense... plusieurs reprises que tu ne l'as pas changé lorsque tu avais pris une photo dans le temps. Oui, c'est ça.
0: Mais, mais le, tu... les... oui? je, veux, je veux revenir à Prince de Florence. Oui? Euh, les polyomino là-dedans, est-ce que le puzzle est vraiment tight? Est-ce que c'est vraiment... Hey boy. Moi, je regarde le plateau, puis le plateau, il est tout petit. On s'entend, il est 7 par 7. Et les pièces sont quand même assez grosses. La plupart des, ouais. des buildings ont 5, 6, 7 carrés. Donc, tu as l'air de te coincer puis de te peinturer dans le coin assez rapidement. Mm -hmm. C'est quelque chose, moi, que j'apprécie dans le jeu de polyomino. C'est vraiment d'avoir le sentiment de. Quand, tu, quand ça te prend deux minutes de placer ton morceau, là, parce que tu hésites, parce que tu veux vraiment pas te jammer. Pour moi, c'est que le puzzle il devient intéressant. Mm -hmm. Donc, quand j'hésite pas, puis je peux le placer à peu près n'importe où, c'est moins intéressant. Ouais, mais ben, euh, dans celui-là, j'ai l'impression vraiment là, que je vais me gratter la tête là, solidement. Là.
1: Oui, oui, puis euh, tu sais, une, une twist intéressante. Je ne me souviens plus exactement, mais je pense qu'il y a des étapes en fait pour placer certaines tuiles. Donc, pour être capable d'avoir accès à certaines tuiles, il faut que tu aies d'autres tuiles avant sur ton plateau. Fait que déjà là, à la base, il y a comme toute une procédure de comment bien structurer, bien gérer. Euh, puis, ben, les pièces, écoute, c'est des fois, c'est des affaires là, complètement. Euh, tu te dis « OK, comment est-ce que je fais pour
0: installer ça à quelque part? Euh, ça n'a ça comme pas de bon sens. » Euh... Ouais, les formes font penser un peu à celles de, de, de Patchwork. Là, donc, un peu plus funky, un peu plus. Euh, plus vraiment plus compliqué à placer. Ouais,
2: vraiment. On, on dirait que c'est complètement l'inverse de Planet of No. Je disais qu'il y avait 2-3 pièces complexes. Ici, c'est que 2 trois pièces complexes euh, simples versus toutes les autres. Mm -hmm. C'est à peu près ça, oui. Oui, c'est ça. ça.
1: Puis tu sais, c'est que les scores, les points, les points, là, ça peut être euh, Faut que t'ailles telle tuile et telle tuile ensemble, puis avec elle qui les, qui les colle ensemble. Là, t'es comme OK, attends un peu. Tu me demandes de placer une université qui est un set, qui est un qui est un, une espèce de deux par trois avec une petite, une petite coche de plus à quelque part. Cette autre tuile-là, que c'est comme. ça n'a ça pas de bon sens, cette, cette, cette forme-là. Puis là, tu me demandes de mettre une, une qui les colle ensemble. Fait que là, ça va me prendre trois trous parce que là, c'est les enchères. Ça va me prendre un Ça va me prendre aussi de l'espace sur mon plateau pour le faire. Ça va me donner de Tout le monde voit planifier. ce que tu veux
2: faire, finalement. Donc, exact. ils ne me pas la... acheter
1: ça. Non, c'est ça. Puis la seule. La... La seule chose qui ne voient pas nécessairement, ce sont les cartes que tu as en main. Ce qui veut dire que là, quand tu vas exposer des bonus, ben, ces bonus-là sont sur la table. Merci, bonsoir. Euh, ceci étant dit, euh, pis ça fait longtemps que j'ai joué là, mais je pense qu'il y a un principe qu'une fois que tu as scarré un bonus, tu peux le rescarer plus tard dans la partie. Euh, donc, tout le monde va le voir, en fait, qu'est-ce que tu as déjà scarré. Donc, ils savent, en fait, que ça cette carte-là, euh, ben, elle va, elle, va, elle va te permettre de rescorer à nouveau. Peut-être que tu vas vouloir euh, jouer en fonction de celle-ci, euh, nécessairement.
0: Donc, on va passer rapidement au prochain. Euh, je vais en parler très, très brièvement, en fait. Mais en 2003, il y a le jeu UBongo qui est, qui est sorti. Euh, ça reste un jeu relativement simple, donc euh, que tu devais faire des espèces de c'est comme des pentomino en fait là. donc tu as une forme à remplir avec certains polyomino mais c'est un jeu qui introduisait l'élément de vitesse euh, qui est, je pense que c'est la première fois en fait, qu'il y avait un mm. élément de vitesse qui avait été rajouté à un jeu de polyomino euh, donc qui va aller rajouter un peu le, le sentiment d'urgence qu'il y avait dans le jeu Tetris euh, donc dans les années 80 euh, donc il va aller chercher vraiment plus ce petit côté-là euh, de, 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 de réflexe en fait. Donc c'est chaque joueur est un contre l'autre et on doit remplir des formes le plus rapidement possible. Donc jeu très léger, très familial, mais qui, euh, qui avait quand même un élément intéressant là, avec cet élément de vitesse-là. Euh, je pense que c'est un peu dans le même temps que Jungle Speed, à moins que je me trompe. Euh, Jungle Speed en 97 donc euh, qui a peut-être euh, surfé sur la vague justement là, quelques années plus tard là, du, euh, des, des jeux de vitesse comme ça familiaux et quand même relativement simples. Donc, euh, ouais. -Bongo. On, sinon, mais, je, simple donc c'était Youbongo sinon un jeu simple
2: j'ai eu un flash c'est euh, Katamino c'est euh, gagne ta maman et ou gagne ton papa main qui a été hérédité comme ça c'est un jeu pour jouer avec son euh, enfant c'est vraiment des polyuminos hein, des gros morceaux de chunky de bois où est-ce que, dans le fond, on a chacun notre puzzle, nous et notre enfant. Et souvent, l'enfant va avoir le côté plus facile. Là. Sauf Vincent, lui, joue avec le côté facile parce que sa fille a torché les culs euh, à ce jeu-là. Là. Donc, il faut juste mettre les morceaux dans un certain espace. Qu'est-ce qui est le fun? C'est pour que l'enfant, il un le moyen de graduer la difficulté en restreignant l'espace pour lui. Là, que C'est une course de celui qui, qui, qui va réussir le puzzle en premier. Là. Donc, c'est quand même un jeu qui est actuel, qui date de 92 quand même. Là. Oui, ils ont refait plusieurs
0: versions ouais. et, euh, et effectivement la version euh, qui joue euh, adulte-enfant, donc le, le plateau est comme séparé par une petite languette. Euh, disons des fois c'est un tiers euh, du côté de l'enfant, deux tiers du côté de l'adulte, où tu peux le mettre moitié-moitié, Tu veux vraiment que tu le mets au niveau de difficulté de ton choix. Il joue en solo aussi, évidemment. Et ça mais, peut être même
2: enfant-enfant euh, pour... Euh, oui,
0: j'ai bien apprécié. J'ai joué avec ma fille, en fait, qui m'a lamentablement euh, lessivé. Oui. <rire> <rire> les, les, <rire> je sais pas comment ça se fait. Pour moi, j'étais en lendemain de veille, quelque chose. Non, mais c'est étonnamment
2: mais... difficile. Ce... La graduation est vraiment très bien faite, bien adaptée.
1: Oui. Mais, mais de toute façon, les gars, c'est simple, ça c'est le bagage génétique qui rentre, qui rentre au poste et tout. L'héritage oui. qu'on qu laisse à nos enfants, c'est important. T'sais. Nos enfants sont pas plus intelligents que nous, on a un, on a un gros problème. Oui. C'est pour ça que Pierre euh... il en a pas, il ne laisserait rien comme héritage.
0: <rire> on s'en va, on se transporte en 2004. Oui, 2004, une petite compagnie obscure euh, qui s'appelle Splatter Spellen, qui, qui nous vient d'Allemagne. C'est <rire> ouais. ouais. Donc, le jeu Antiquity, en 2004.
1: Mm -hmm. Antiquity, écoute, euh, Antiquity, en fait, euh, un, en fait, tu, tu, tu ris un petit peu qu'en effet, c'était une compagnie qui était un peu... Euh, euh, sous sous-évalué En effet, à cette époque-là, Antiqui, euh, Antiquity frappe très, très fort. Et c'est un peu pas mal. Je pense que c'est pas mal un des jeux qui met, euh, les, qui met euh, le duo là, sur la, sur, sur de l'avant. Euh, parce que, en fait, dans Antiquity, t'as un on côté très... On
2: se pas, la pochette est vendeuse. C est, c
1: est... Ouais, exactement. Oui, ouais, c'est ça. <rire> c'est une belle boîte noire euh, qui n'a rien du tout qui est marquée Antiquity qui est marqué 1050 à 1620. Qu'est-ce que c'est? Ben, ouvre la boîte, puis tu vas voir. Pis, euh, ou passe par-dessus, puis euh, va juste vers euh, un jeu qui a donc, va être l'air plus cool, genre Planète Puis no. euh. Mais euh, qu'est-ce qu'en t'écouter, en fait, c'est un jeu de, de gestion de ressources très, très, très méchant. La raison pour laquelle euh, Antiquity d'ailleurs la petite parenthèse Antiquity a été le premier jeu qui a intégré le principe de nourrir ses ouvriers. Euh, et si tu les nourris pas, ils meurent et s'ils meurent, ben euh, ça fait un espace qui est occupé sur ton euh, sur ton espace personnel pour remplir avec les polyomino. Si vous allez voir quelques photos là, sur, euh, sur, euh, sur, sur Board Game Geek ou sur Internet, peu importe, par rapport aux différentes pièces de polyomino, ce sont des pièces très, très, très larges très, euh, qui, qui demandent beaucoup d'espace. Et dans ce que tu apprends très rapidement dans ce jeu-là, c'est que tu n'en as pas beaucoup d'espace. Et euh, chacune des pièces, en fait, le principe qui un principe qui est très intéressant, c'est que chacune des pièces va représenter un, un bâtiment que tu construis sur ta ville. Sauf que le problème, pour activer ce bâtiment-là, ben, tu as besoin d'ouvriers qui vont aller travailler là. Et pour que ben ces ouvriers-là puissent euh, aller travailler, il faut qu'ils mangent, il faut que tu les nourrisses. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si tu n'as pas de nourriture pour les nourrir, eh bien, euh, malheureusement, il, comme j'ai dit, ils décèdent. Et tu dois rajouter une petite, euh, un petit carré, là, de. c'est un, un, un carré là, très simple, que tu mets une pierre tombale. Mais le, la grosse twist dans le jeu, c'est que quand tu commences à avoir du monde qui meurt, on dirait que rien ne va plus et que tout le monde commence à mourir, euh, c'est littéralement ça, Un point. puis il y a un autre principe aussi, euh, qui est comme un peu la toxicité que ta ville va créer, euh, parce que dans le fond, le jeu est, est divisé autant sur son plateau personnel avec ce casse-tête-là, que sur le plateau euh, en, en général, et euh, ton plateau général, bien, en fait, euh, tu vas devoir aller te promener pour aller récupérer des ressources, euh, et ta ville va générer un certain niveau de toxicité. Et euh, ben c'est simple, dans le fond, à chaque tour, il faut que tu installes ces jetons de toxicité-là sur les espaces qui, qui sont autour de ta ville. Et plus qu'il y en a, moins tu es capable d'avoir accès aux ressources. Moins tu es capable d'avoir accès aux ressources, plus tu es dans la marde. Plus tu es dans la plus que... Euh, tu ne pourras pas construire ta cathédrale parce que ta cathédrale, c'est ta manière de gagner dans le jeu. Et ça, c'est un autre point aussi que le jeu amène. Euh, dans le jeu, on fait pas des points. On a des conditions de victoire spécifiques à la cathédrale que l'on va construire. Donc, on est capable là, de vraiment choisir son euh, sa, son propre chemin vers la victoire. Et le but, ben, c'est une course. C'est-à-dire, c'est qui le premier joueur qui va arriver à, à compléter son, son son objectif avant tout. Euh, mais si tu pas capable de construire ta cathédrale, il ben, n'y a pas de palais, pas de palais... Pas de palais, comme dirait Astérix, comme on dirait dans Astérix et Vélix. Euh, si vous aimez les jeux où est-ce que vous allez vous, vous, casser, vous faire mal à vous-même, euh,
2: je pense que mm -hmm. c'est un des meilleurs
1: jeux. Là, à un point tel que même dans les règles, ils disent « Ok, si c'est ta première game, enlève Moi, le principe. »« Je, pas
2: je joue
1: pas avec la pollution. »« joue pas avec le fait de nourrir tes, 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 tes nipples. aide du plaisir un petit peu. » Avant de, avant, de, avant de rentrer avec, avec la donne. Quand tu vas avoir eu un pas mal de fun, rajoute un des deux. Quand tu vas avoir eu du fun avec un, rajoute l'autre, sans l'autre. Et après ça, rajoute les deux quand tu vas être bien popé. Après euh, ça, broye. Après ça, pleure, exactement. Euh... En fait, ce que
0: je, ce que je dois mentionner, c'est que c'est probablement ouais. le jeu le plus lourd de polyomino ouais. qui existe. Euh, sur Board Game Geek, il y a, il y a le poids d'un jeu, là on parle de 4.31 sur 5, donc c'est un jeu extrêmement complexe est-ce qu'il file euh, qui...
2: 4.31 Vincent?
0: en fait
1: c'est que dans les règles, et c'est ça la beauté là, de Splatter euh, c'est pas un jeu qui, c'est pas tu sais quand tu t'expliques les règles, tu fais ah c'est simple okay, on suit ces, ces, ces étapes-là puis après ça on les fait, puis on les fait puis à un moment donné quand tu les fais tu fais ah elle est là la complexité c'est quoi le choix que je fais, puis c'est quand est-ce que je me tire une balle dans la tête C'est euh,
2: je... un petit peu comme une c'est dur à, à avaler. La, une fois que tu l'as digéré, ça va bien. Euh,
1: je te dirais que lui, que plus. Ça. Ouais, mais Indonesia est beaucoup plus pa pa pardonne beaucoup plus que celui-là.
2: Ok.
1: Fait que je, je te dirais, tu moi quand j'ai joué, quand je joue avec, avec, avec Nancy. Euh, ses premières games elle a adoré parce qu'elle était comme oh, c'est intéressant t'sais, on on gère notre business on gère nos affaires puis ça pis quand on a rajouté un des deux un des deux modules ben là elle a commencé à faire ouais ok c'est correct Là après ça on a rajouté l'autre module ouais ok je suis pas sûr j'aime peut-être mm -hmm. un ou l'autre mais c'est correct puis quand on a rajouté les deux là elle a fait comme euh, non j'ai pas de, plus de plaisir j'ai plus de plaisir euh, mais c'est correct, tu sais, euh, je veux dire Nancy, elle, Nancy avec le bébé, elle a perdu beaucoup d'une grosse partie de son cerveau là, fait que euh,
2: en tout cas tant mais... qu'elle le transmet.
1: Ouais, c'est ça.
0: Mais, euh, mais c'est le fun par contre, hier. si c'est modulaire comme ça, ça ouais. veut dire que tu peux vraiment le mettre un peu plus simple à ton goût, puis vraiment le, 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 le niveler un peu le, selon les joueurs que tu as.
1: Oui, exact. Exact. Fait qu il, y a, il y a cet intérêt là. Puis, en fait, l'autre chose qui est intéressante du jeu... Euh, c'est le fait que euh, les joueurs vont aller vraiment se spécifier ou aller se, 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 se diriger dans des dans des euh, dans, dans des stratégies différentes. Euh, et à un moment donné ben, c'est parce que le premier 50 du jeu c'est très très, très c'est un petit peu solitaire à la limite où est-ce que ben, on fait ces choses puis ça et le reste du truc ben c'est là on chameille pour avoir des territoires parce qu'on n'est plus capable d'avoir accès à certains territoires une fois qu'on a euh, cultivé les ressources que ce territoire-là nous donnait. Donc là on commence à se chicaner pas mal puis à, 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 à se donner des coups de couteau des, de des petits coups de couteau en dessous de la ceinture euh, ça pour moi je trouve que c est, c est, ça amène cette belle dynamique là euh, voilà écoute je, je, il est difficile à vendre je trouve un petit coût <rire> il, il, très...
2: il est difficile à acheter aussi
0: il est difficile à acheter. Je dis, <rire> il se vend autour de 200$ à peu près. Oui, exact,
1: exact. Euh, ça, c'est s'il y a des copies disponibles sur le marché. Oui. Euh, à prix abordable, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un tweet qui l'a mis à 500$ sur euh, Board Game Geek. Euh, mais c'est vraiment un jeu, je pense, qui vaut la paix. Pe... On, on, on avait envie, on parle de jeux qu'on a envie de rejouer encore et encore... Qui a, de la, qui a vraiment là, cette profondeur-là, cette, profondeur cette richesse-là dans, dans les choix et dans, dans, dans déterminer ce que tu veux faire, particulièrement à cause de la fin de partie, euh, comme j'ai expliqué, là, que tu choisis en fait comme expérience. La condition de fin prendre.
2: de partie, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, ça. dans les gros la... jeux de même. Hey, est-ce que
0: c'est une condition que tu dois choisir au début de la partie ou est-ce que c'est quelque chose que okay. tu. Tu la construis, tu construis ta cathédrale quand tu veux.
1: Par contre, une fois que ta cathédrale est construite, ben euh, faut euh, Je pense qu'il y, y, y a un bâtiment qui te permet de déconstruire ta cathédrale pour en reconstruire une autre. Euh, mais une fois que tu es pris avec cette cathédrale-là, il ben, faut que tu t'enlignes vers ça. Euh... Donc voilà. Puis c'est un jeu aussi qu'il n'y a pas de. Il a pas de hasard en fait euh, qui, qui revient du table, jeu directement. Est, tout est sur la table exact.
0: Très intéressant. Euh... Donc, on va se transporter, en 2006, euh, d'un jeu, donc, d'un auteur euh, qui est quand même assez réputé aussi. Donc, on parle d'un jeu de Rüdiger Dorn, un autre auteur allemand. Euh, et j'ai nommé Arcadia. Oui. Euh... Arcadia. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en parler aussi, Vincent? Moi, je ne le connais pas, celui-là, mais toi, tu semblais beaucoup l'apprécier. Euh, oui en je vois fait il y a beaucoup de petites pièces sur le plateau là c'est euh, ça a vraiment bien intéressant.
1: Oui ben en fait c'est un jeu euh, ben Rudy Gardon c'est important qui, de comprendre que ce gars-là a euh... Durant les dernières années, il a créé des designs super intéressants, mais il s'est calmé au sens où est-ce que avant il sortait vraiment du lot là. Euh, Je pense notamment à un jeu qui s'appelle Intrigue. Si, tu joues à ça et tu dis ok, si tu vraiment Rudiger d'ordre, le joueur, le, le fameux, le fameux auteur qui joue, à, qui, qui crée des jeux familiaux, qui fait un jeu de cochon de même. Oui, c'est bien lui. Euh, en fait, dans ce jeu là. C'est un jeu en fait de placement de tuiles ou est-ce que il va avoir un plateau central plutôt que personnel et euh, ben en fait on va placer des on va placer en fait des des, des, euh, des, 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 euh, des, des différents polyomino. Euh, il va falloir en fait avoir le contrôle de ces polyomino là en plaçant en fait des euh, nos, nos petits personnages, ces personnages là en fait s'ils euh, sont collés après un certain euh, bâtiment, te donne une majorité. Euh, la majorité te permettra aussi d'aller récolter en fait de l'argent, des points, euh, bref, tout ce que tu veux. Et euh, ben, l'argent va être utilisé euh, pour pouvoir acheter d'autres euh Puis après ça, ben, ainsi de suite là, aller récupérer, récupérer des points. Puis là, les points en fait euh, vont te permettre de gagner un partie. Euh, C'est vraiment vraiment un jeu qui est très très riche euh, dans dans sa simplicité. Euh, j'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant comme jeu parce qu'il y avait vraiment des euh, il y avait vraiment cette interaction là qui commence à, à, à prendre forme, puis à, à, à prendre vie autour de la table. Plus que euh, puis même, même je, je viens de réaliser, il n'y a pas de, il me semble il n'y a pas de point de victoire, en fait, c'est vraiment l'argent que tu fais à, à la fin de la partie qui compte, euh, ce qui veut dire que, euh, en fait, ou si, sinon c'est une question de dénomination, euh, qui, qui est de, dans le fond c'est une question de dénomination, où est-ce que faut que tu vas scorer celui que tu as le moins, euh, je me souviens plus, là. non, c'est vraiment le nombre de le nombre d'argent qui, qui va faire en sorte que tu gagnes, euh, Bref, c'est vraiment, vraiment un jeu qui, qui, qui que honnêtement, il sortirait aujourd'hui et ça ferait du sens encore.
2: Oui, euh, ben, il y a une sur... belle présence sur table, même pour cette vieille version-là, en plus. Ouais,
0: on s'entend que visuellement, il n'est pas super joli, mais euh, il a l'air d'avoir quand même des, des, des trucs intéressants là-dessus. Là. Oui, vraiment. Donc, les jeux de avec un plateau commun. Ouais. Il n'y en a pas des tonnes non plus, là. Non,
1: non exact. Et des jeux de mais ben, En fait, il y en a un il y en a, okay, a quelques-uns, mais celui-là, il y avait vraiment une question de gestion euh, d'argent. Parce que, euh, comme vous, si vous voyez un peu des photos, là, il y a vraiment comme différents types d'argent qu'on peut aller récupérer. Et euh, cet argent-là que l'on récupère peut te permettre d'aller acheter certains polyomino ou d'autres et d'autres vont ben, falloir que tu ailles en acheté avec une, certain, une un autre type d'argent. Ce qui fait en sorte que ben, tu es toujours pris, en fait, en entre ces différents, ces différents enjeux-là. Euh, et le but en fait c'est de bâtir là cette euh, au milieu l'espèce de château euh, et euh, ben ce château là en fait on va on va en fait aller récupérer là, de l'argent en fonction de qu'est-ce qu'on voit euh, donc il y a aussi cette cette, cette, cette situation là spatiale euh, qui vient entrer en ligne de compte euh, au sens où est-ce que euh, par exemple si la partie se termine et qu'on voit quatre pièces rouges et eh bien les quatre pièces rouges va chaque pièce rouge va Valent 4$ chacun. Euh, donc là, on veut en fait peut-être aller monopoliser certaines certaines couleurs de pièces pour s'assurer d'avoir le plus d'or à la fin de la partie, ou au contraire avoir plus d'argent pour pour pouvoir acheter d'autres tuiles. Euh, je vous en parle. J'ai joué une game euh, et j'ai comme envie de dire jouer, ouais. puis j'aurais envie de m'acheter une copie parce que j'avais vraiment, vraiment trouvé ça intéressant là, comme. Euh, comme jeu là je pense que c'est un jeu en fait qui oui très intriguant surtout aussi que c'est un jeu qui est très 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 accessible c'est pas un jeu tu sais il parle de 2.57 sur 5 sur BGG je serais pas prêt à dire je serais pas je mettrais plus en bas de 2.5 là tu pourrais jouer à ça facilement avec avec la famille puis puis des amis là
0: pour ceux qui connaissent euh, pas trop euh, Rudiger Dorn, en fait, euh, ils le connaissent peut-être plus euh, comme l'auteur de Istanbul qui a été très très connu ou de Las Vegas, qui est vraiment un des jeux de, de familiaux de party euh, qui pogne le plus chez nous, en fait. Euh, sont probablement ses deux plus gros succès, là, euh, surtout Istanbul. Là, je pense qu'il y a eu une version même Big Box il n'y a ouais. pas très longtemps. Là. Mm
1: -hmm. Puis il y a aussi Luxor qui a, qui a été en nomination pour, euh, pour les Spiels oui. il y a quelques années. Un beau jeu ouais. que vraiment ça a été. Ça a fait du bien que euh, les Spiels mettent, euh, mettent de l'avant parce que si ça n'avait pas été des Spiels, on irait peut-être passer sous le radar. Là. Oui, effectivement.
0: Puis, Donc. Puis... Euh, Merci d'avoir de, 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 parlé de Rudy Gordorne, et euh, on va monter jusqu'en 2014. Et là, le 2014, pour moi, ça a été pas mal le tournant, je pense, euh, dans, pour les jeux de polyomino. Et c'est la sortie du fameux Patchwork, en 2014, Est -ce... de Uwe Rosenberg.
2: Est-ce qu'on pourrait le qualifier... Qu qualifier quasiment du Catan du polyomino
0: C est, c est, ça n'a pas été le premier, mais je pense que c'est celui qui a vraiment mis les jeux de polyamino sur, sur la map. Ben, un là, petit comme peu on peut comme le Catan n'est pas
2: le premier jeu de société, mais c'est celui qui a comme le jeu moderne. Euh, on dirait que c'est l'an zéro des jeux modernes.
0: C'est ça. C est, c est, c est, en fait, c'est que c'est un jeu deux joueurs seulement, ce qui est quand même assez surprenant euh, qui a pogner à ce point-là. Euh, donc, il y a eu beaucoup de jeux deux joueurs qui sont sortis durant la, la pandémie. C'était vraiment le, le, le temps parfait pour ça. Mais en 2014, il y en avait un peu moins là, qui sortaient des jeux seulement pour deux joueurs. Et Patchwork a été vraiment un beau jeu, rafraîchissant, simple, mais avec des décisions vraiment, vraiment intéressantes et une, un système de, de track de temps qui, je pense, était aussi un des premiers à utiliser cette, ce système-là. Euh, donc Patchwork, pour moi, ça a été un des premiers jeux que j'ai joué avec ma femme de façon régulière. Euh, C'était un jeu qu'elle appréciait beaucoup, pas nécessairement à cause de la thématique, mais à cause vraiment de la mécanique de Polyomino. Donc, on a... Là, on parlait de contraintes tantôt, puis ce qui est le fun avec Patchwork, c'est que tu as vraiment trois choix. Mais le choix est tellement important. Parce que souvent, des fois, en fait c'est que tu peux faire même un non-choix. C'est-à-dire, passer ton tour, puis ça peut être un excellent move, dépendamment mm -hmm. du, de ses camps durant la partie. Et ça, tu ne le comprends pas avant d'avoir joué 4, 5, 6 parties. Que passer son tour, c'est important de temps en temps. Euh, donc, quand tu choisis une tuile, donc il y a une valeur euh, en bouton, donc il, combien elle va te coûter, mais il y a aussi le nombre de temps que ça va te prendre, donc le nombre de cases que tu vas avancer sur la traque de temps. Et c'est toujours celui qui est le plus en arrière sur la traque de temps qui va jouer. Donc, dépendamment des de tuiles que tu choisis, tu pourrais jouer 2, 3, 4 fois de suite si tu si es chanceux. C'est vraiment là l'enjeu que moi je trouve intéressant, mais c'est aussi le fait que les pièces sont vraiment de forme totalement incongrue. sont assez, assez difficiles à, à, à faire fitter. Et il y a un enjeu parce que tu veux remplir le plus possible parce que c'est ça ton score en fin de partie. Mais il y a aussi un, le, le premier joueur qui va réussir à remplir un 7 par 7. Euh, 7 carrés par 7 carrés complet sur son plateau va avoir 7 points bonus qui est quand même extrêmement important euh, dans ce jeu-là. Le 7 points peut faire complètement shifter le, le, la game. Mm -hmm. Mais pour moi, Patchwork un, il était pas cher il était très accessible et je pense que c'est vraiment ce jeu-là qui a mis ses, euh, les jeux de polyomino sur la map là. tout le monde connaît Patchwork ou presque. Ouais, ben... Euh, c'est
1: un jeu qui se présente très très bien parce qu'en fait les, les, les règles sont très accessibles le, 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 puis aussi le fait qu'on réduit en fait le, le nombre de joueurs à deux permet je pense une certaine facilité à assimiler les règles puis une certaine forme de complexité dans sa simplicité euh, au sens où est-ce qu'il faut vraiment que tu sois à l'affût de ce que l'autre va faire euh, je sais pas si tu l'as mentionné mais tous les, tous les espaces là, qui sont vides là, te font perdre un point euh, moi je trouve que ce principe -là, là je trouve ça vraiment vraiment intéressant parce que des fois tu vas peut-être vouloir aller maximiser en fait davantage tu sais, tu vas aller vouloir choisir une tuile qui, qui a moins de bon sens dans ton dans, 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 sur ta structure au complet mais qui va te permettre de d'éviter de, 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 de perdre des points
0: en fin de partie là. Oui, effectivement. Mmh. Moi, je me souviens très bien de ma première partie. Les deux, on avait terminé dans le négatif. <rire> Donc, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas très bien catché. mais c'est euh, là la beauté de la chose. C'est vraiment essayer de maximiser ton espace. Même si tu sacrifies certains espaces, ça ne te dérange pas trop parce que tu le sais que auras pas, tu ne pourras pas tout remplir de toute façon. Mm -hmm. euh, ce qui est le fun avec Patchwork aussi, c'est qu'il y a eu quand même une grosse déclinaison là, de, de ce jeu-là. Oh oui. <rire> On s'entend, il y a eu euh, combien de versions? Il y a eu au moins patch, oh, Patchwork Express... Euh, pour
2: moi était Patchwork Doodle ouais, il, y a, mais il y a Patchwork
0: Doodle qui était une version euh, flip and write ou roll and write euh, Patchwork... Patchwork Express, j'ai trouvé que c'était vraiment sans intérêt pour être franc Patchwork euh,
2: Christmas Patchwork Halloween
0: oui. il a, en fait si on va regarder Patchwork euh...
1: Lazy
2: Susan <rire> peut-être
0: peut-être je en sais pas fait, si elle l'a prouvé si tu veux regarder les versions juste euh, de saveur, donc de thématiques, mais qui reste le même jeu, il y a une version Saint-Valentin, il y a une version Halloween, il y a une version scandinave, euh, polonaise. Donc le, le look est complètement changé. D'une euh, version même Americana, donc qui va ressembler à un peu à, une, à, un, à un quilt américain. Une version de Noël, de Taïwan, de Chine, d'Allemagne. Donc ils ont. Ils ont adapté leur look selon la région que le jeu était euh, édité. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Euh, plutôt que de faire comme Azul ou ce qu'ils font à peu près 50 fois le même jeu, mais avec une petite variante, eux autres ne se sont pas cachés, ils ont dit OK, c'est le même jeu, mais avec un look différent selon la région. Mm -hmm. fait que ça, moi, je n'ai pas de problème mm -hmm. avec ça. Euh, c'est pas nécessairement euh, faire du milking de concession, là, comme on dit mais c'est vraiment juste plus s'adapter à ton public. Donc ça, ouais. c'est euh, ce intéressant.
1: Puis ce que je trouve intéressant là, au niveau en fait euh, du timing, euh, on va parler de Ouvée, là, Ouvé Rosenberg, l'auteur. On euh, va en reparler. Ouais c'est <rire> ça. Mais euh, ce que je trouve intéressant de patchwork, en fait, c'est que qu'Ouvé, dans, euh, dans ses premières années, c'était un gars qui faisait des jeux... Euh, euh, il faisait des jeux là euh, tu des, des espèces de il faisait du print and play, il faisait des jeux de cartes euh, vraiment familiales puis tout ça, euh, si bon vous avez... p... ça. ouais c'est ça si vous avez pas joué à des jeux euh, des jeux euh, pré euh, pré agricola de de, de Ouvée, là euh, allez voir ça ça vaut vraiment la peine là il est vraiment arrivé avec des, des, des trucs euh, sautés là comme je pense à space beans ou à babel par exemple qui est dans un autre jeu à deux ou ma mamie bref. bref jeu de pizza. Ouais, c'est ça. Mais il y avait il y a, il a, il a vraiment en fait des très très bons jeux euh, puis à partir de Agricola, ben là soudainement, il a commencé à euh, tu sais, bon, il, après Agricola, il a fait le Havre, il a fait Mercator, euh, il a fait euh, The Gates of Lo-Yang. Euh, Lo euh, il a commencé vraiment à plus se concentrer sur des jeux super euh, consistants, tu sais, Glass Road, or, euh,
0: or Elabora, Caverna.
1: Exact, c'est ça. Et là, juste après Caverna, ben, il décide en fait de sortir Patchwork. Puis, on dirait que ça a été vraiment un coup d'envoi pour Ouvé de se spécialiser, puis il y avait déjà cette particularité-là en tant qu'auteur, il avait vraiment sorti des excellents jeux à deux joueurs, euh, et là, ça a été un peu un coup d'envoi, en fait, pour Ouvé, là, euh, par rapport à euh, deux principes là, qui sont qui sont forts chez Ouvé. Soit, dans le fond, de créer des jeux euh, très, très simples à deux joueurs ou de créer des jeux avec des polyomino. Euh, où est-ce que, bon, les polyomino peuvent avoir comme différentes fonctions. Euh, je pense notamment, là, mettons, tu sais, on, on parlait de placement de tuiles au, début, au départ, ben, tu sais, euh, Agricola et Caverna, ben, c'est toute une question, surtout Caverna, c'est toute une question de bien placer ses tuiles. Patchwork, c'est une question de placer ses tuiles. Fields of Val, c'est la même chose. Bref, tu sais, il rajoute en fait cet élément-là de placement de tuiles dans ses jeux, puis tous les jeux qui sont un peu plus légers, ben là on dirait que le principe de polyomino vient vraiment mettre, être, mis, être mis de l'avant, à part dans son fameux Feast for Odin, on, sort, on en parlera
0: plus tard. Là. Mais je trouve que c'est intéressant en fait. cette. En fait, on peut faire tout de suite le segue parce que c'est ouais. le prochain sur la liste, en 2016. Okay. Euh, Mais... Feast for Odin, qui est l'autre l'autre bout du spectre en fait là, au niveau de la complexité. Ouais. Mais du même hauteur que Patchwork. Ouais,
1: puis j'ai comme l'impression que Pat... en fait, j'ai l'impression, c'est une impression, c'est purement hypothétique là ce que je dis là, euh, mais j'ai j'ai ce petit feeling là en fait que Patchwork est sorti que Patchwork, en fait, il a vraiment été euh, très, très, très apprécié euh, généralement là, du public euh, par, à cause des polyamino. Ça en est suivi Fields of Earl, euh, est-ce que Fields of Earl, pour faire une parenthèse très très courte, c'est un jeu à deux joueurs qui possède à peu près euh, tu peux faire à peu près 30 ou 40 actions là. donc c'est un worker placement parce que euh, tu as vraiment plusieurs euh, plusieurs Et actions si
2: c'est pas plus 30 40
1: Exact C'est intimidant Et au début c'est ça, et, est, et est, ces actions-là, en fait, c'est toutes des espèces de, 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 de variantes de, de mêmes actions, tu Donc, au final, on aurait comme dix actions principales, mais ces dix actions-là ont différentes variantes, euh, dépendamment. Euh, Je pense c'est dépendamment du nombre de de d'ouvriers de, de, que tu places.
0: Laisse-moi deviner où c'est que tu t'en vas avec ça. Mm -hmm. Là, t'es en train de me dire que euh, Feast for Olden, donc à Odin, donc la gloire d'Odin, est un mix entre Fields of Earl et Patchwork.
1: À quatre joueurs, exactement. Je ne l'avais
2: eu euh, pas vu, mais effectivement.
1: C mais c'est weird, là. Tu sais, quand tu y penses, là, quand, tu, quand tu regardes ça, tu fais comme « Hey, c'est comme drôle que le build-up arrive à Fisper Oden. Euh, et Peace for Oden, en fait, a grimpé là, dans le palmarès des meilleurs jeux, là, je veux dire, chaque joueur euro euh, va mentionner Fisper O'don comme étant un des meilleurs joueurs, un des meilleurs jeux euro là, de tous les temps. »
2: Mais je me la,
0: toujours... la seule chose, c'est que pour moi, les polyomino dans la gloire d'Odin sont peut-être un peu moins intéressants parce que la plupart vont être rectangulaires ou carrés. Les seules exceptions, si je me souviens bien, c'est les, euh, les espèces de, 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 de trésors euh, avec des formes étranges, mais la plupart, des autres, semblent, sont tous euh, rectangulaires.
1: Oui, oui, euh, tout à fait. La, la, la portion, en fait, polyomino... Qu'est-ce que tu allais dire, Steve, en passant?
2: C'est ce que je me demandais, C'est, je n'ai pas joué à Face Forward, je sais que c'est un okay. placement d'ouvrier qui avait beaucoup de cas, beaucoup d'emplacements, que tu sais, c'était intimidant, mais je me demandais, le polyumino est-tu central quand même dans le jeu? jusqu'à la base, je vois ça comme un placement d'ouvrier, mais c'est-tu on the side, tu as un petit puzzle, ou c'est 50% C'est très... non, 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 yeah.
0: comme ça que tu vas scorer, donc c'est vraiment très très important. C est, c est... Ton... Mm. Tes points vont être là, puis ton but c'est d'essayer de remplir ton petit espace oui Donc, c est, c est... Mais il mais y a des espaces que tu ne veux pas remplir non plus, parce que si tu réussis à les entourer, ça va te donner des ressources à tous les tours. Donc ton but, c'est vraiment d'essayer de... de juste les entourer, de remplir le reste, mais tu as beaucoup de contraintes au niveau de où est-ce que tu peux euh, placer. Parce qu'il y a certains espaces que tu ne peux pas remplir tant et aussi longtemps que les, 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 les lignes et les colonnes vis-à-vis -vis ne sont pas pleines aussi. Pis, donc, il euh... y a vraiment beaucoup de contraintes euh, dans ce petit placement-là. Contrairement aux autres jeux, donc Patchwork, où tu peux placer carrément ta pièce où tu veux. Mm -hmm. euh, dans celui-là, tu ne peux pas faire ça.
1: Puis l'autre chose aussi qui est importante à mentionner, c'est que ce qui est intéressant en fait c'est que malgré les, les différentes formes et oui sont c'est souvent en fait ça va être des formes un peu plus euh, un peu plus euh, traditionnelles c'est-à-dire on a un 2 par 2 on va avoir un 1 par 2 on peut avoir un 3 par 3 un 4 par 3 bref euh, c est, c est, ce sont des formes plus traditionnelles oui ça reste que il y a, y a un aspect aussi où est-ce que dépendamment de la couleur, puis chaque chaque tuile va, va avoir un niveau d'évolution. C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, un je sais pas moi un, un bol de un bol de légumes, ben après ça, ça devient en fait un ça devient en fait de la viande. Cette viande-là peut se transformer par la suite en en, en, en par exemple en en, en laine, et que là, après ça, cette laine-là peut ensuite s'évoluer euh, vers un niveau supérieur qui serait euh, des cornes ou des, euh, un, un objet de plus grande valeur à cette époque-là. Euh, et dépendamment de la couleur et de l'évolution, en fait, certaines tuiles ne peuvent pas se toucher, comme par exemple les rou les rouges et les oranges. Euh, les rouges ne peuvent pas toucher les rouges, les oranges ne peuvent pas toucher les oranges. Tu ne peux pas avoir euh, des rouges et des oranges qui, qui se collent, mais ils peuvent se toucher par les, euh, les extrémités. Euh, je, me, je dis ça de même, c'est plus et, ou moins exact. Là.
0: Et là, tu, tu viens toucher à une corde sensible, pour moi, la thématique. À la gloire d'Odin, la thématique, elle est totalement plaquée. On ne se le cachera pas, elle ah, est évidemment. zéro présente. Je n'ai jamais compris le, le, le principe de pourquoi j'essaye de remplir un carré avec du tissu, de la viande, puis de la bouffe, puis du... euh, Pour moi, c'était extrêmement abstrait comme jeu, et ça file plus comme un, le fameux Cube Pusher, change-ci pour ça, upgrade-ci en ça, donc c'est vraiment très 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 abstrait. Et même quand tu vas nourrir tes ouvriers, en fait, euh, à la fin de, de, de chaque ronde, que tu peux absolument pas placer euh, un, nour deux nourritures de la même couleur l'une à côté de l'autre. Il y, y a vraiment des contraintes pour avoir des contraintes. C'est oui. ouais, ce que je trouve un peu dommage dans le jeu-là. Ça reste un, un jeu intéressant, mais moi, pour avoir des contraintes, juste pour, pour l'idée d'avoir plus de, de, de puzzles pour rendre le puzzle plus complexe, mais que ça rajoute rien à la thématique, je trouve ça un peu étrange, puis je trouve ça plus difficile des fois à suivre, parce que c'est pas instinctif. Oui, mais... C'est un peu le même principe que je dirais de, 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 de Sagrada, euh, ceux qui, qui ont déjà joué à Sagrada le jeu de d, là. Euh, c'est un peu les mêmes genre de contraintes donc tu peux pas avoir deux chiffres pareils qui se touchent, puis tu peux pas avoir deux couleurs pareilles qui se touchent. Pourquoi thématiquement ça ne fit absolument pas, ça ne veut rien dire. Et c'est vraiment des contraintes pour avoir des contraintes. Ouais. C'est le seul petit point négatif que je dirais de jeu-là, que j'ai quand même apprécié, mais qui est assez long. Et l'autre côté négatif, c'est que les pièces sont petites en bâton. Oui. Quand tu as des gros doigts, elles sont difficiles à manipuler. <rire> les fameux oui, gros, gros doigts d'Antoine. « Les petites pièces en argent là, sont minuscules. »« Puis particulièrement, en fait, dans ce jeu-là, où est-ce que tu es en ligne, puis tu les
1: tu les coordonnes là, de façon très spécifique. Là, si tu as, si as la, la malchance là, juste de, de juste accrocher une pièce, ben là, toutes les autres pièces viennent d'être de, 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 bougées. Puis ça, ça, je suis entièrement d'accord. » Puis Pour ce qui est du thème, je te dirais qu'en effet, je pense que dans un jeu comme ça... Mais tu sais, ceux qui aiment beaucoup Freeze for Odin vont juste faire... Moi, je m'en fous du thème. Je veux juste avoir une mécanique puis je veux juste avoir des ah, affaires un, que...
0: C'est euro à 100%. Exact, là, qui, mais qui... tu sais, je dirais que Patchwork, la thématique était plus intéressante. C'est niaiseux Puis je parle pas juste de la saveur. Je parle pas juste de... Oh, On fait une courte à pointe. Mais je trouvais que acheter ton morceau puis le temps que ça te prenait pour poser ta pièce, je trouvais que c'était déjà plus thématique que Feast for Rodin, ce qui est oui. quand même un peu étrange.
1: Puis, puis le principe que tu perds des points pour chacun de tes espaces, ben c'est un petit peu comme si ta courte pointe, il ben, y a des trous dedans, fait que c'est pas tant ouais. être... C'est pas tant hot, tu sais, donner ça à ta mère. Tu sais, faire, j'ai fait une courte pointe, mais il y a 15 trous dedans. Fait que, tu sais, ta mère va faire, ah, oh, c'est beau, c'est beau, tu, sais, quand, tu, sais, beau, tu sais, un enfant de 5 ans aurait hein, pu faire la même affaire.
2: Feast euh, est peut-être plus thématique euh, dans son placement d'ouvrier, peut-être?
1: Ben, encore là, encore là, euh, plus... ben, peut-être, si on veut tirer, si on, si on tire un peu la, la, si on étire la sauce, là, c'est sûr, certain qu'il y une action, comme par exemple, aller faire du pillage ou aller comme chasser. À ce moment-là, oui, tu vas devoir impliquer plus d'ouvriers en tant que
0: tel. Alors, Écoute, il y a une avec les bateaux, effectivement, là, qui peut peut-être être un peu plus thématique mais euh, la aussi... placement de Polyomino lui-même ouais, lui, zéro
2: 0 zéro
0: ouais c'est ça
1: t'as aussi le principe aussi qu'on peut aller qu'on peut aller s'acheter des nouvelles îles puis tout ça là, que tu sais quand même il il y a quelque chose de thématique là dedans mais de là à dire, de, de, je veux dire, il euh, n'y a rien qui justifie en effet là, les, les restrictions par rapport aux polyamino. Euh, Puis comme tu le dis là, euh, comme tu le dis Antoine, c'est un jeu où est-ce que les joueurs vont, vont apprécier le casse-tête pour le casse-tête. Puis pour ce qui est de la thématique, ben écoute, elle va prendre le bar, Puis euh, ça va être pas mal ça qui est ça,
0: tu sais. <rire> Dans ce genre de jeu-là, c'est pas quelque chose qui est super grave, de toute façon. Non, c'est ça, exactement. C'est vraiment un jeu pour les, euh, les, les amateurs d'euros qui, euh, qui vont vraiment l'adorer.
1: Oui, tout à fait.
0: Euh... Euh, on a passé par-dessus euh, un jeu de 2015, que je vais faire une petite parenthèse, euh, qui s'appelle XIA, Legends of a Drift System. Mm -hmm. euh, XIA est un jeu euh, style 4X, euh, donc, euh, qui se passe dans l'espace, il euh, y en a qui vont faire passer un peu à Western Legend, euh, qui était un peu le même style de jeu, mais avec une thématique euh, Western, en fait, donc de, de Cowboy. Euh, XIA utilisait un petit peu des polyomino lorsque tu plaçais les modules euh, dans ton vaisseau. On n'a pas parlé vraiment parce que on voulait faire la distinction entre jeux de polyomino et jeux qui utilisent des polyomino. Mm -hmm. euh, pour nous autres, il y a quand même une grosse différence entre les deux c'est que dans XIA, les polyomino sont tellement ne euh, sont pas présents ne sont pas, sont pas la mécanique centrale sont loin d'être centrale en fait, dans le jeu parce qu'une fois que tu as placé ton module, puis on s'entend que tu n'en places pas à tous les tours tu as non, 4, 5, 6, 6 modules dans ton vaisseau à la fin de la, de la partie euh, donc une fois que tu as placés, ce n'est plus un enjeu du tout dans le jeu donc euh, oui, ça reste un jeu qui utilise des polyamino, mais avec un très très petit pourcentage là, de, de, des mécaniques dans le jeu.
1: Donc, ouais. Euh... Je pense mais je pense quand même tu sais euh, ce qui ce qui est intéressant là, quand même de, de Xia qui, pourrait, qui, pour, qui mériterait d'être mentionné, c'est que c'est l'impact en fait de chacun de ces polyamino là sur ton vaisseau. -là. Tu sais, comme par exemple, tu peux décider d'avoir des engins beaucoup plus puissants. Donc, tu vas rouler davantage. Tu vas rouler des dés avec plus de plus de. de, 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 de tu sais, tu vas rouler un D6, un D12, un D20, etc. Il etc. Euh, y a aussi le principe que ça le polyomino que tu vas créer, ben le, le petit casse-tête que tu vas créer peut déterminer aussi ta, ta direction dans la partie, là, parce que c'est quand même un très très beau sandbox qui te permet en fait d'aller dans plein de directions, euh, puis qui va quand même avoir, qui va quand même être déterminant. Là. Mais tu sais, c'est que c'est ça, c'est comme tu le dis, c'est
0: Très mineur, tu sais, en tant que tel. Très, très mineur, puis il y en a d'autres jeux comme ça aussi que le, les, les polyamino ne sont pas la partie centrale du jeu nécessairement, donc on n'en on parlera pas nécessairement non plus. Mm -hmm. euh, 2017, 20... euh, Steve, veux-tu nous parler du jeu NMBR 9?
2: Oui, number nine. <rire>
0: number nine. Number nine. Number mmh. nine, moi,
2: ça a été mon premier polyomino euh, que j'ai joué. C'est dans le fond un jeu où est-ce que vous allez tirer une carte et tout le monde devra mettre un chiffre devant lui. C'est simple comme ça, il va falloir toujours qu'il soit adjacent, mais on va pouvoir les mettre un par-dessus l'autre. Et lorsqu'on met par-dessus l'autre, il va falloir mettre le chiffre euh, qui touche au moins deux chiffres. Donc, on pourra pas mettre un 1 qui va juste toucher un 9 ou... Un, un 9 qui fitait très bien sur un 8, là, je pense, avec les formes, ou un 8 qui fitait très bien sur un 9, en fait. L'aspect qui était intéressant, c'est lorsqu'on mettait au premier étage, on faisait tous les points en fonction des chiffres, mais si on réussit à mettre un 9 au deuxième étage, il comptait double, ou si on le mettait au troisième étage, il comptait triple. Donc, on se mettait des bâtons, justement, un peu dans les roues nous-mêmes. C'est là que le puzzle, vraiment, devenait de plus en plus restrictif, parce qu'on essaye, au début, de se faire une très bonne base où est-ce qu'on va pouvoir mettre des chiffres un peu partout puis on va se mettre à scorer. Le 7 est bien beau, il donne beaucoup de points, mais ce pas une très bonne base ensuite pour faire des points. On va vouloir mettre un 9 parce qu'il fait une belle base, mais il ne donnera pas de points si on le met en, sur la base. C'est un beau puzzle que j'avais bien dans le ce jeu-là. C'est full fluide, c'est bien basic, ça se joue à 4, puis on peut même mettre deux boîtes, puis jouer encore à, à plus de joueurs. Ça, c'est un jeu vraiment familial, ou de bar, justement, qui se joue très, très bien. Qui... Ah, ce
0: que je pourrais rajouter, c'est okay. que c'est probablement le premier jeu de polyomino où tu devais empiler les ouais. polyominos. Donc, euh, donc plusieurs couches, contrairement aux autres où tu avais un casse-tête sur un, un seul étage. Celui-là, vraiment, ton but était de multiplier les étages parce que c'était ça qui était plus payant. Comme tu as expliqué, donc premier étage x1, deuxième étage x2 deux points... Donc, c'est c'était là la beauté de la chose. donc C'est comme Bravo, tu contre... as mis un 9
2: au, premier état, au, au, au deuxième étage, mais moi, j'ai réussi à mettre un 4 au troisième étage. Ça me vaut plus de points.
0: C'est ça. Ouais. C'est quand même un petit puzzle qui était vraiment. Et l'affaire, c'est que les polyomino dans celui-là, c'est 100% du jeu. Ouais. On ne se le cachera pas, il n'y a rien d'autre dans le jeu à part ça. Il y, y a les cartes, là, il me semble. Mais... Oui, mais la
2: carte à tourne, c'est la pièce qu'il faut que tu prennes.
0: C'est ouais. ça. Donc, euh, tu, tout ce que tu dois faire, c'est vraiment placer des pièces. Donc, c'est vraiment un jeu central que de polyamino. Ouais. Puis, euh... c'est aussi...
1: Euh, excuse, euh, avais-tu fini? Euh, oui, vas-y, vas-y. Euh, c'est aussi, en fait... Euh, tu parlais que c'est le premier jeu à faire ça, mais c'est aussi le premier jeu, en fait, de polyamino à pouvoir se jouer à... Euh, 52 millions de personnes, tu la planète entière pourrait décider de faire une game de de Number Nine si ont leur copie. Euh, ce qui rend le jeu d'autant plus attrayant, je pense, parce que euh, tu tu peux, tu sais, je me souviens très très bien là de vidéos où est-ce qu'on voit comme une centaine de personnes se regrouper faire une méga grosse partie de Number Nine. Euh, moi, je trouvais ça vraiment vraiment intéressant. Puis surtout le principe que euh, les joueurs scoreront pas du tout de la même manière, vont pas du tout avoir la même euh, la même manière d'aborder le jeu, euh, ce qui veut dire qu'au final ben euh, tout le monde va avoir un score différent, à moins que tu décides de copier exactement qu'est-ce que alors, je fais là, ouais. Quand je
2: joue avec ouais. ce jeu là, je mets une boîte devant mon jeu. OK. Et pour être sûr, personne copie.
1: Ouais. Fait que fait comme ça tu es, es, es le seul responsable de ta défaite.
2: Exactement.
0: Et ça reste le jeu le plus, euh, le plus populaire de cet auteur-là qui n'en a pas fait des tonnes non plus il a fait des jeux un peu plus euh, donc pour enfants donc pour, pour jeunes enfants donc euh, c'est Peter Vichpan mm -hmm. donc, euh, auteur un peu plus méconnu donc c'était number nine et là on va toucher à un autre gros gros morceau euh, en 2017, qui s'appelle Baron Park. Donc, B Baron Park de Phil Walker Harding. Um, Phil Walker Harding, c'est un auteur personnellement que j'affectionne beaucoup, donc c'est un auteur que j'aspire à devenir, donc c'est de, de, de mon style, euh, il prend des mécaniques extrêmement simples, mais va mettre un niveau... Euh, de, de décisions tellement intéressantes, tellement importantes. Les, les décisions ne sont pas difficiles, donc les, les mécaniques sont simples, mais il y a une profondeur stratégique vraiment intéressante dans ces mm -hmm. jeux. Et Baron Park, ce qui est le fun, c'est que vraiment, oui, tu as un casse-tête de où tu vas vouloir placer ton morceau. Euh... Parce que tu dois évidemment faire un parc, de, de donc un zoo d'ours. Bon, on s'entend que là, thématiquement, c'est encore très léger. Euh, ce qui est le fun, c'est que tu dois couvrir certains symboles sur ton plateau pour être capable d'aller chercher d'autres euh, pièces supplémentaires. Donc, tu as un dilemme intéressant entre où est-ce que je place le morceau pour que je ne me, je me coince pas trop, mais je dois aussi aller chercher des nouvelles pièces. Parce que si je n'ai pas de pièces, ben je suis obligé de passer mon tour pour aller chercher des pièces. Ce qui n'est vraiment pas optimal dans ce jeu-là. Donc, mm -hmm. tu veux toujours toujours avoir un roulement de, de tes pièces. Donc, tu as vraiment le, 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 le dilemme entre quelles pièces je vais aller chercher, où est-ce que je place, sans que ce soit nécessairement le move toujours optimal... Et en plus de ça, tu as des objectifs communs à tous les joueurs. Donc, euh, Les premiers qui vont aller les chercher vont faire plus de points. Euh, ça peut être euh, des trucs comme euh, avoir des pièces qui vont chevaucher plusieurs plateaux. Ça peut être le premier qui va avoir quatre pièces d'une forme particulière. Donc c'est vraiment, d'une partie à l'autre, ça va vraiment se, se, se varier. Donc pour moi, c'est un jeu que je, je trouvais que le puzzle était à un autre niveau, était un petit peu à la, au niveau de patchwork, mais se joue extrêmement bien à quatre joueurs, et euh, très rapide, très accessible, mais avec une profondeur stratégique intéressante même pour les gamers.
1: Tant que tu veux devenir, Phil, Phil, tant que tu veux devenir comme lui et non pas le faire venir avec Lady Susan... Mais euh...
0: Alors, harding moi, pour moi, c'est un de mes auteurs euh, fétiches. Euh, donc, euh, à, à commencer par euh, Sushigo, euh, Imhotep. Euh, euh, il, donc, il y a, a eu vraiment des, des, des beaux jeux, vraiment très intéressants, accessible, mais intéressant pour les gamers aussi. Donc, avec un public très large. Et si vous voulez complexifier
2: la patente, l'extension Grizzly et Monorail... Ça, ça rajoute des formes pas mal funky, justement, des grizzlies, mais en plus un aspect 3D avec les monorails qui, euh, qui était assez, assez bien, puis rajoutait même des objectifs. On, on, on connaît surtout, je vous dirais, Baron Park pour son insert fabuleux. Qui
3: euh,
2: <rire> trois morceaux je de carton. parce que. Trois morceaux de carton <rire> qu'on présume qu'il faut mettre en diagonale pour séparer les polyomino qu'on finit tout à sacrer au recyclage en sacrant.
0: <rire> oui, oh, mais en fait, il y a... ouais. <rire> ça, ça me fait rire parce que cette, euh, cet insert-là, c'est deux, juste deux languettes de carton qui, qui se chevauchent puis tu as aucune idée comment tu dois te placer. Ouais. Euh, ça je pense que c'est un il y a sacré. Oui, c'est ça. <rire> <sûr>, C'était <rire> le premier puzzle dans la boîte. <rire> Mais, euh... Je pense qu'après deux minutes, il a pris le bord et s'est ramassé au recyclage. Ah, c'est ça. Mais c'est quand
1: même, c'est quand même étonnant que, euh, tu sais, par, par rapport à Baron Park, justement, là, tu parlais tantôt du, de l'importance du thème. Dans Baron Park, je veux dire, le thème n'y est pour rien, sauf que, je veux dire, quand tu dis attaque, quand cute, tu dis attaque, mais quand tu dis à ta belle-mère, tu vas pouvoir mettre des pandas dans ton, dans ton zoo. Euh,
0: On oh, oh. va
2: te dire, oh regarde mes beaux ours polaires. Là. Exactement, c'est ça. Ouais,
0: c'est que... un théma, une thématique cute euh, qui a aidé, je pense, à, à le faire vendre au départ. C'est ça. Mais, mais qui n'est pas nécessaire au gameplay, nécessairement. Donc, ouais. c'est vraiment... Il y en a beaucoup, des jeux comme ça, aujourd'hui. Donc, avec des thématiques cute... Mais qui rajoute rien nécessairement au gameplay. Mm -hmm. Mais qui ne nuisent pas non plus. Puis je ne parlerai pas aussi de la polémique des koala. C'est pas des ours. Ouais. C'est des marsupiaux. Exact.
1: Mais n'en parlons pas plus que ça. Parce que là, on non. le sait que ça, ça, va faire fâcher des, des, des auditeurs là, qui hey, nous écoutent. Ça, ça va me pomper.
0: là. Exact. Jeu, là.
1: Tant que c'est pas fil, pompe. Non, pas.
0: Mais ben, Baron oh. Park aussi. En fait, Phil Walker Harding a fait un autre jeu de polyomino aussi en 2019 euh, qui s'appelle Silver and Gold, qui est vraiment un petit jeu euh, de cartes style flip and write qu'on appelle. Mm -hmm. euh, mais ce qui est le fun, c'est que les cartes elles-mêmes représentent des îles au trésor que tu dois essayer de remplir avec des, des, des formes de style Tetris. Mm -hmm. euh, mais les cartes sont... tu vas écrire directement sur les cartes donc avec des, euh, des crayons euh, effaçables à sec là. donc euh, tu n'as pas besoin d'autre chose que les cartes et des petits crayons je trouve que ça fonctionne vraiment très bien euh, belle rejouabilité super simple encore là c'est un, un, un jeu qui peut jouer en dedans de 15-20 minutes euh je pense que c'était un des premiers d'ailleurs euh, Roll and Write ou Flip and Write là, avec, euh, avec des polyomino je pense qu'il y a eu Bricks juste un peu avant qui est sorti qui est un peu une copie de Tetris mais en version Roll and Write euh, mais Silver and Gold l'a fait de, de, de façon beaucoup plus intéressante euh, que Bricks qui, est très, qui était vraiment une copie de, de Tetris en fait. mm -hmm. Puis, euh,
1: puis de, dans,
0: euh, en fait, euh,
1: entre Baron Park pis, pis Go, il y a quand même eu un jeu euh, qui, a, qui, a, qui, a suscité beaucoup de, beaucoup de remous, hein, euh, qui contrairement en fait à, à, à Phil Walker hodling euh, provient d'un, auteur qui, 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 a été connu pour un de ses grands, ses grands succès. Puis qui est connu aussi pour faire des jeux assez, assez, assez lourds. Hein? Euh, il s'agit de Founders of Gloom euh, hey, C'est difficile de parler de ce jeu-là, honnêtement. Là. Est-ce que vous avez joué, vous autres,
0: les gars? Moi, j'ai jamais joué. En non. fait, il y a eu tellement un gros hype quand il été sur Kickstarter. Je ne me souviens plus combien ça a ramassé, mais ça avait quand même fait un, un gros succès parce que l'auteur surfait un peu sur, sur la vague de popularité qu'avait avait eu, Gloomhaven, qui était déjà sorti euh, mm -hmm. avant. Et je pense que s'il n'y avait pas eu nécessairement le nom Gloomhaven dans le titre, je ne suis pas convaincu qu'il y aurait eu autant de succès.
1: Oui, je pense, que, je pense que ça a été un peu une espèce de, de passage obligé, en fait, de la part de Cephalo Fair Games. Là. Je pense que c'est plus eux autres qui ont fait... On va aller chercher un max de de, de, de de bidou. On va le garder dans la même euh, dans, dans la même euh, la même euh, le, 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 le même univers. Parce que tu sais, c'est Fallow Fair games jusqu'à maintenant. Euh, à part euh, l'univers de Gloomhaven, euh, ils ont pas sorti, je pense, vraiment de cette euh, de, de cette niche là, parce que même le premier jeu là de de Isaac Childress, qui était Forge War, se passe quand même dans un univers médiéval fantastique. Il euh, y a vraiment encore, il y a, y a des il euh, y a un peu des prémices aussi là de, 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 qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut découvrir dans euh, euh, dans il là, euh, donc y a vraiment en fait tous ces éléments là euh, qui étaient plus faits justement oui dans un côté pour un côté marketing et ça l'a un peu nuit au jeu je pense parce que comme tu le dis les gens s'attendaient à avoir un jeu qui ressemble à Gloomhaven. alors que Founders c'est tout le contraire hein? si Gloomhaven, c'est un peu le jeu par excellence à méritage Dungeon Crawler Slanders of Gloomhaven, c'est tout sauf du Dungeon Crawler à Améritrage. C'est un jeu très, très, très heureux dans sa dans sa, sa, sa mécanique. Il euh, y a plusieurs éléments, en fait, dans, qui sont intéressants dans le jeu. Euh, comme, par exemple, on parlait de mécanique de Fallout, hein, au dernier épisode. Mais ben, ça, c'en est un, hein, qu'on a, qu a peut-être... Euh, omis, je pense, en fait, même dans nos, euh, dans, dans nos discussions. Euh, donc, il y a une mécanique de follow derrière, euh, où est-ce qu'on va suivre, en fait, ce que les autres joueurs vont faire, puis ça. Euh, il y a aussi, en fait, la mécanique principale du jeu, c'est-à-dire des polyomino que l'on installe sur le plateau. Euh, maintenant, la manière qu'on va placer nos euh va avoir un impact sur comment est-ce que les autres joueurs vont jouer, puisque... C'est tout un système de pointage, en fait, qui est fait de fonctions un peu pyramidales. C'est-à-dire que au départ, on a besoin de certaines ressources qui sont sur euh, le plateau euh, pour être capable d'avoir accès aux euh, ressources subséquentes ou aux ressources secondaires. L'affaire, c'est que chaque fois que l'on va, en fait, passer d'un étage à un autre, euh, ben les points vont commencer à se diviser entre les joueurs. Fait que, par exemple, je sais pas moi, mettons que je crée euh, du fer. Mais pour avoir du fer, il va falloir que je passe par la, pe la personne qui a accès euh, à euh, du métal et euh, du, euh, du, 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 euh, du bois. Mais pour être capable de passer à travers la personne qui a, qui a, qui a besoin du métal, ben, j'ai besoin de roche puis j'ai besoin, je sais pas moi, de ça, de roche par exemple. Mais là, ce qui va se passer, c'est que quand la personne va produire le fer, euh, elle va scorer 12 points, mais la twist, c'est que euh, ce 12 points-là va être réparti. Oui, le joueur qui a fait du fer va faire, par exemple, un certain nombre de points. Ça peut être, par exemple, un 4-5 points. Toutes les autres euh, toutes les autres euh, points vont être divisés parmi les joueurs qui possèdent les ressources que le fer a eu besoin. Euh, pis ça ça, ça a été vraiment, vraiment controversé comme mécanique parce que les gens trouvaient ça difficile en fait à calculer les, les points, les gens avaient vraiment de la difficulté, c'était vraiment, quand c'était complexe, euh, mais s'il y avait une richesse derrière, euh, je suis pas prêt, tu sais, puis il y a beaucoup de gens qui ont qui ont craché très rapidement sur Founders of Gloomhaven euh, à cause de ces, ces mécaniques-là qui étaient vraiment, vraiment uniques en leur genre, euh, c'est une bibit weird Founders of Gloomhaven, puis euh, c'est pas tout le monde qui va apprécier, surtout des joueurs euro qui euh, aiment pas trop l'interaction, ou du moins euh, pas trop euh, euh, que, que, que leurs actions soient pas trop bénéfiques pour les autres, ben le founders of ne sera pas fait pour vous parce que le trois quarts du temps, tu es toujours en train de réfléchir à qu'est-ce que je fais et, que, et jusqu'à quel point je suis prêt à donner aux autres plutôt que de, de plutôt que qu'est-ce que je vais faire pour me myself and net, puis comment est-ce que je fais pour performer, optimiser. Euh, donc il y avait tous ces aspects-là que. Que je trouvais intéressant. Le pr... Mais pour moi, il y a, comme... il y a, il y a eu d'autres problématiques en fait. Là. Il y avait un principe de worker placement que tu sais, quand chaque personnage avait, chaque joueur pouvait avoir une faction spécifique, qui avait des workers. Ces workers-là pouvaient comme venir un peu briser la mécanique de Follow. Euh, tu avais aussi des cartes que tu pouvais aller obtenir. Ces cartes-là te permettaient euh, de briser aussi cette mécanique de Farlo. Puis je trouvais que ça, c'est vraiment venu briser l'essence du jeu. Parce que Founders of vu Maven aurait pu être un, un, bon, un bon contender, là, un bon... Euh, un, un, un bon euh, avait le potentiel de pouvoir faire un peu euh, suite à Puerto Rico, quasiment. Euh, mais malheureusement, à cause de tout ça, là, ça l'a vraiment... ça l'a tombé un peu à l'eau. Euh, ça reste que c'est un jeu que je trouve super intéressant puis que je trouve qui est comme... qui est riche, là, vraiment, dans, dans, dans plein de choses, là. Euh, il est excentrique,
0: c'est... L'aspect semi-coopératif est vraiment intriguant. Euh, je je l'avais jamais regardé, ce jeu-là, vraiment, parce que ça, ça a vraiment tombé sous le silence. Là, aussitôt que c'est arrivé euh, au backer, là. on n'a pas entendu parler après ça. Euh, après un ou deux mois, c'était déjà euh, mort dans l'œuf. Ouais. Mais c'est une mécanique qui me fait penser un peu à un jeu... Euh, d'un Québécois en fait euh, qui est un de, un de mes amis, une de mes connaissances là, de, de ma région qui est un Rockwell de, de Bruno Crépeau. Oui. Euh, qui a un, un genre de côté semi-coop aussi parce que tu dois creuser dans la roche mais tu vas avoir de la misère à, à le faire tout seul parce que tes ouvriers sont pas assez forts pour le faire tout seul. Donc tu dois un peu négocier avec euh, ou parler avec les, 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 tes adversaires pour dire ben, on y va ça ensemble puis là tu vas te splitter un peu les, euh, les ressources lorsque tu vas creuser donc c'est un, un côté semi-coop mélangé avec un euro puis de la gestion de ressources puis tout ça, je trouve ça intéressant euh, parce qu'en en fait ça fait ça fait du sens aussi au, au niveau thématique ouais, c'est ça euh, donc euh, je suis très curieux de voir comment ça a été fait par contre, la ligne est mince entre complexe et compliqué. Et c'est peut-être là que le jeu a, euh, a erré, peut-être. Ouais. Donc, il euh, a, a été plus du côté compliqué que complexe. Donc c'est la, la ligne est très mince. Hein? Ouais, mais je
1: pense c'est surtout que c'est ça sort tellement du style de, de scoring qu'on est habitué de voir. Euh, puis petit bémol, c'est pas nécessairement, nécessairement semi-coopératif, c'est juste simplement on divise les points là, en plusieurs, en plusieurs oh oui. personnes, tu sais. Mais je comprends ce que tu veux dire par semi-coopératif. Euh, mais je pense que c'est vraiment puis tu sais honnêtement c'est que ça là ça, ça fait du sens thématiquement parce que Founder of Gloomhaven ben c'est la ville de Gloomhaven que l'on a construite et euh, ben en fait on représente le chacune des euh, chacune des factions des races euh, qui ont tenté de construire ensemble et qui ont essayé d'aller chercher en fait euh, le, 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 la, gros, la plus grosse part du gâteau là euh, personnellement euh, ce qui fait en sorte que ben euh, en tant que tel euh, moi mes points mes points de victoire ben tu sais c'est un peu la reconnaissance que j'ai en fait dans cette ville là qu'on est en train de construire petit à petit euh, donc le coup puis en fait c'est que justement tu pour être capable de construire du fer ben faut que j'aille voir le dude qui a du bois puis le doud qui a du métal puis le gars qui a du métal ben là il y a une demande une demande de métal ben là euh, y a, euh, faut il faut qu'il aille voir euh, le doute qu'il y a de la roche et ainsi de suite euh, donc il y a comme un côté en fait une raison thématique à ça, est-ce que cette raison thématique là euh, a lieu d'être oui tout à fait, maintenant est-ce que les gens ont trouvé ça compliqué, oui tout à fait euh, puis c'est correct aussi tu sais, à un moment donné aussi c'est comme, je pense que ce jeu là ne voulait pas non plus attirer le même public, puis malheureusement c'est qu'il a attiré le même public, et le public qui aurait dû en fait attirer ben, c'est un peu le public
0: qui a, a rebuté Gloomhaven au départ, tu sais. Ouais, c'est bizarre parce que c'est un auteur qui est allé vraiment des, des deux côtés, donc du côté euh, style fantasy, euh, euh, comme tu disais, Améri, quasiment ou euh, avec les figurines, tout ça. Puis là, t'as un jeu euro qui est complètement de l'autre côté du spectre. Ouais. Euh, peut-être que les, 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 les consommateurs étaient peut-être euh, pas prêt à ça ou mm -hmm. s'attendait pas à ça. J'ai l'impression qu'il y, y a eu une question de attendre versus offre qui était... Qu il, qu il y avait une disparité entre les deux.
1: Oui, c'est ça. Puis je pense que ceux qui ont... C'est que le jeu en tant que tel, c'est ça qui a été dommage. C'est que je pense que dans sa... Dans ça dans sa dynamique, c'est que le jeu est intéressant, mais au final, la question qui la question qui tue, c'est est-ce qu'on a du fun à jouer à ce jeu-là, je pense pas que c'est tout le monde qui a eu du plaisir à, à y jouer, euh, puis à explorer, parce que c'est un jeu que t'explores, c'est pas un jeu que tu vas après comme mettons, on parle de Field War, je pense que c'est ça, c'est pour ça que je trouve que le... le, le... Le, le, c'est intéressant de comparer en fait mettons baron park le c'est vraiment le fun factor est-ce que j'ai du plaisir à jouer au jeu est-ce que je vais revenir pour le plaisir que ça m'offre versus euh, t'sais, dans baron park t'explores pas tant que ça les différentes avenues stratégiques versus Founders of Blue deux que c'est c'est juste que ça là tu sais que t'explores le système jusqu'à quel point que le système peut être euh, peut être euh, peut être exploité là tu sais euh, ce qui m'amène, en fait, à vous parler d'un jeu, parce qu'en parlant de Fenders of Gloomhaven, excusez, je vais faire vraiment une parenthèse. Il euh, y a un autre jeu, en fait, de, 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 de polyamino, si je peux me permettre, de euh, Splatter euh, et je vais faire une parenthèse très très courte parce que ce jeu-là, euh, c'est pas exactement le même style de polyomno, mais ça reste quand même dans la même veine de bénéficier de ce que les autres font puis de leur offrir en fait de l'offre. Et il euh, ben, y a aussi un côté placement là, de tuiles euh, au sens large là, euh, qui s'appelle le Great Zimbabwe. Euh, de, de plateaux donc là on est plus dans du placement de tuiles je dirais, mais quand même les tuiles ont différentes formes et ces différentes formes-là euh, vont vraiment venir euh, vont vraiment venir à interagir les unes avec les autres, particulièrement le fait qu'on est très 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 contraint dans le dans, dans le plateau de départ euh, un jeu très très laid euh, très abstrait euh, mais qui... les gens qui aiment très The Great cher. In, Très cher ben oui, <rire> mais... Euh, Au moins
2: il a été réédité, là
1: oui, mais, mais c'est, c'est, du seul, c'est, moi, j'aime beaucoup, en fait, de Great Zimbabwe, mais il fait pas l'unanimité, malheureusement, là. Tu ceux qui aiment adorent, ceux qui n'aiment pas vont faire, c'est ce jeu-là, je veux
0: rien savoir. Euh, là-dessus, c'est, on rentre un peu dans la même catégorie de polyamino que à la gloire d'Odin, dans le sens que c'est que des rectangles et des carrés. Ouais, il n'y a, a pas de forme funky, c'est pour ça qu'il ne sort pas dans la catégorie polyamino. Exact, c'est ça. Loire d'Odin, il y en a au moins quelques-unes des tuiles, il y en a une, je pense 12-15 tuiles à peu près là, qui ont des formes weird, tandis que celui-là il n'y en a absolument aucune, puis c'est vrai qu'il est horrible.
1: Oui c'est ça, mais <rire> je, je, je voulais quand même le mentionner parce que y a, y, le principe en fait dans Founders of Lumeven, on peut le retrouver aussi dans ce jeu-là, euh, ou est-ce que bon, tu as un plateau commun, puis tu t'installes en fait là, différentes euh, différentes pièces. Mais comme j'ai dit, je vais juste faire une petite parenthèse parce que je voulais plugger, euh, je voulais plugger euh, The, Great, The Great Zimbabwe, qui, qui, est un, qui est un superbe jeu selon moi, qui, qui est vraiment mal aimé parce qu'il est laid.
0: Mais euh,
1: plus un jeu est laid, mm -hmm. plus il te surprend.
0: <rire> ouais, comme la plupart des jeux de Splatter, en fait, sont pas mal tous assez ouais. laids. Ouais. Euh, ils font tous leur, euh, leur euh, illustration eux-mêmes, puis euh, on dirait que les enfants de 4 ans, ils feraient des plus beaux, euh, plus beaux jeux que ça. En fait, faut. ils
2: font partie de l'équipe,
0: je pense. C'est ça, exact. C'est les, les, <rire> les designers, c'est les, euh, les artistes. Euh, on se transporte en 2019. Bon, j'ai déjà parlé de Silver and Gold, je ne reparlerai pas. Euh, Steve, est-ce que tu veux nous parler de... Un des gros buzz de 2019. Et j'ai nommé l'île des chats.
2: Oui, l'île des chats. Et cette fameuse boîte où ce qu'on nous disait d'asseoir notre chat-là et qu'on a eu 3000 photos de chats dans une boîte sur nos réseaux sociaux. Beau chat, je m'en contrefous, OK? Donc, qu'est-ce qui faisait de bien ce jeu-là? C'est vraiment concentré euh, sur les polyuminaux Il y a une version familiale, justement, où est-ce qu'on concentre vraiment sur le côté euh, polyomino, puis on va drafter nos tuiles. Mais il y a une variante, ouvrez les guillemets, « expert », fermer les guillemets, où est-ce qu'on incluait un draft de cartes qui allait quand même dicter l'allure du jeu qui peut être euh, joué sur l'ordre de tour, euh, donner des objectifs euh, communs ou des objectifs privés cachés, euh, mais on va avoir, ceux qui sont communs, ça pourrait être euh, avoir telle sorte de chat tout le tour du bateau, mais on aurait le pouvoir sur quelle sorte de chat. Donc, euh, je trouve que certaines cartes qui sont très circonstancielles, dans le sens de, si je la, draft, je la prends au début, je veux la jouer, si je dis, ah, je veux les chats rouges, bien, tout le monde va s'adapter un peu à ça, que si je l'ai à la fin, puis ça adonne que j'ai des chats tout le tour du plateau, ben, ça adonne bien pour moi. Il euh, y a aussi une gestion de l'économie avec des poissons pour euh, garder des cartes qui est intéressante ou où, euh, où est-ce qu'on va drafter des chats. On dirait que j'aime et j'aime pas ce jeu. J j', on dirait que je l'aime un petit peu de moins en moins parce que... On, on va placer, tu sais, au début, je peux placer des, euh, des chats rouges et on a intérêt à coller tous les chats de la, de la même famille. Mais si à la prochaine ronde, ben, c'est surtout peut-être à deux joueurs que le problème arrive, justement. C'est que moins de chats, moins qu'on est de joueurs. Donc ça restreint le, les choix, ce qui est correct. Mais si je me concentre au début, c'est rouge, il n'y a pas de rouge qui sort sur la prochaine ronde. Je vais devoir changer ma stratégie. Et là, si la prochaine ronde, il y a des rouges et mon autre couleur, mais que je ne suis pas le premier joueur et que l'autre. Ah, tiens, moi je vais le prendre parce que je sais pas, j'ai un objectif ayez des chats de toutes les couleurs sur votre bateau. Tu sais, on dirait que j'ai plus le contrôle et c'est, je pense, un jeu qui se joue en synchrone. Et si ma partie avance pas au bout de trois tu sais, j'ai un mauvais feeling avec ça. Mm. Peut-être le côté familial est intéressant pour ça. Tu Il sais, n'y tu sais, a pas de cartes qui vont changer quelque chose tu sais, qu'on va gagner des petits trésors. On va avoir intérêt aussi. L'affaire fun par contre, c'est qu'on va essayer de cacher des rats qui nous donnent des points négatifs. On va essayer de remplir des pièces qui vont nous donner des, des points négatifs si on ne les couvre pas. Certaines cartes que je trouve bizarres, comme euh, les rats visibles, vont nous donner deux points. Ils nous donnent déjà moins un. qu'au bout de la ligne, tu me dis que les rats font juste me donner un point. Mais comme je dis, c'est très circonstanciel. T'sais, si j'ai reçu cette carte-là à la fin... J'ai essayé de cacher les rats tout, tout le long de la game, donc ça sert peu à rien de l'avoir. Tu sais. Ouais. Effectivement.
0: L'île des choses que moi, ce que j'aime, ce que j'ai apprécié, par contre, c'est qu'il faisait La portion polyomino était vraiment le fun. Ouais, très restrictif, euh...
2: C'est la couleur, justement des chats qu'on essaye de jumeler ensemble. Ben, t'es pas des...
0: obligé, mais t'es vraiment incité à, à coller les chats de même couleur, mais les formes sont funky. assez... Euh, assez funky, assez pétées, donc... C'est ça qui devient intéressant aussi. C'est ouais. pas des petits morceaux, ça reste des gros morceaux avec des formes vraiment étranges. Et avec des couleurs distinctes, donc tu essayes de regrouper les chats de même famille, sans être obligé. Donc c'est pas une restriction, mais c'est une incitation. Il y a une grosse différence entre les deux. La seule restriction, c'est que tes chats doivent se toucher. C'est à peu près la seule chose. Ouais.
1: Puis, puis, mais... mais... Puis, pour revenir à ce que tu disais par rapport aux objectifs, je pense que là, en fait, là prend tout son sens dans le draft. C'est-à-dire que euh, si tu vois cette carte-là, tu peux très facilement la laisser partir puis euh, que l'autre personne la draft, Ou au contraire, si tu vois que l'autre personne peut scorer des points, tu la gardes puis après ça, tu la jettes. Euh, ouais, est que tu es pas quand...
2: de payer pour toutes tes cartes que tu gardes?
1: Exact, là, exact, c'est ça. ça. Donc, il y, y, y a quand même ces éléments-là qui sont le, intéressants. Là,
2: le euh, drafting a un intérêt.
1: Oui, c'est ça. Exact. Puis, je pense que c'est ça, c'est que l'île des chats a vraiment réussi en fait à venir euh, charmer là par son euh, par son, son par son thème. thème. Mais après ça, quand tu réalises oh ok attends un peu, il y a de la gestion de cartes, il y a tel tel tel, tel élément. Euh, J'ai moi j'aimais ça le comparer avec Terraforming Mars à cause du euh, du, du jeu de cartes là les gens me disaient ah non euh, ça pas à part tout ça puis j'étais comme oui mais change le thème pour euh, tu t'en vas terraformer une partie de Mars, puis, ben, euh, dans le fond, euh, ce que tu installes, ben, c'est exactement des tuiles, mettons, qui auraient dans Terraforming Mars. Ça peut très, très bien faire la, la nouvelle. Tu sais, as un chevet,
2: c'est des industries, les chevaux rouges et des maisons. Euh... Exact, c'est <rire> ça. Tu sais, exactement.
0: Je vois où ce que tu t'en vas avec ça, parce qu'effectivement, la gestion de cartes, en fait, c'est surtout le draft de cartes, puis payer pour les cartes que tu veux garder au départ. Donc, ouais. c'est ça qui va vraiment être le parallèle. Euh, par contre, dans l'Île des chats, chaque carte a un coût distinct. Mm -hmm. euh, Contrairement à, à... à Terraforming Mars, ouais, ce que tu as un coup, le même coût pour toutes les cartes que tu veux garder. Oui,
2: ouais, mais, mais pour les jouer, par contre, tu vas avoir un coût différent.
0: Oui. Puis tu vois... Mais... L'Île des chats, c'est... En fait, l'Île des chats... Ouais,
2: en fait, non, l'Île des chats ne coûte rien à garder. Mais en fait, à, à prendre... Mais si tu veux les, les jouer, te, ça, coûte, ça te coûte. Non, c'est que chances. ça te coûte de l'argent
1: la garder en main. Puis après ça, oui, tu peux ça. la jouer quand tu veux. Oui, c'est vrai, mais,
2: t as, t as ça. Mais tu peux te défausser mais... les cartes que tu, que exact. tu veux pas.
1: C'est ça. Exact. Puis, mais l'affaire, c'est que tu sais, mettons, en tant que tel, je veux dire, si, si ce jeu-là avait été entre les mains de Jacob Frixelius, clairement, que ce gars-là aurait fait comme, OK, on fait une version. Faut ton thème, là, de, ton, ton thème par rapport d'aller chercher des chats sur une île, que là, il y a un méchant qui s'appelle... Euh, euh, qui, qui s'appelle le méchant, pis qui veut tuer tous les chats du monde. Euh, on va faire on va faire une, un truc de Terraforming Mars. Clairement, ça aurait pu fonctionner. Euh, moi, je disais, sais en fait, c'est comme si... Je sais pas, on dirait que ce jeu-là... Je, je l'aime, je trouve ça intéressant. Euh, mais tu sais, peut-être que c'est un jeu encore une fois que quand tu as vu les cartes, quand tu as vu euh, le truc, ben c'est encore une fois un genre de jeu qui sortirait peut-être trois ou quatre fois par par année. Euh, mais l'avantage de High of Cards, puis je trouve ça intéressant parce que tu sais, au départ, quand on parlait de planète On, on parlait maintenant de de jeu familial. Où est-ce que tu sais au final, il est un peu trop, il, il, il est trop gamer pour les casual, les trop casual pour les gamers. Ce qui est intéressant dans Love Cats, c'est le fait qu'elle ait ajouté cette version, cette version familiale là, ce qui fait en sorte que mettons moi ma belle-mère, ben je peux sortir ce jeu là avec puis en faire "Oh, je j'ai un bateau plein de chats." Fait que ça va ça va être ça va être interpellant pour elle, puis elle va aimer ça parce que tu elle a pas elle a pas grand-chose à faire à part juste pogner des tuiles puis les mettre au bon endroit. Puis avoir bien du fun à regarder son, 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 son petit bateau plein de chats.
0: C'est une tendance en fait, qu'on voit beaucoup dans les jeux aujourd'hui. Donc d'avoir deux versions de règles. Une version simple et une version plus avancée. Qui n'est pas nécessairement beaucoup plus avancée. Mais pour les, les joueurs très très euh, casual, ça va être plus simple des fois de jouer avec les règles de base. Et si on jouait déjà plusieurs parties, à ce moment-là, ils vont jouer avec la version avancée. Ouais, c'est ça. Donc, on parlait de Baron Park tantôt. Il euh, y a techniquement une version de base, une version avancée aussi. Euh, tu peux ne pas jouer avec les objectifs communs ouais. à Baron Park. Oui. Personnellement, je ne trouve pas ça extrêmement lourd. Ex ouais. En fait, ça ne rajoute pas grand-chose à part des, une course est... à l'objectif. Mais qui Ça t'oriente, ta partie, très... en
2: fait, l'objectif. Oui, ce qui est ou... le fun, c'est
0: c'est que tu as une course et tu, les joueurs vont se battre pour avoir les mêmes pièces. Exact. Donc, c'est ce qui était ce qui est intéressant, ça rajoute un peu d'interaction entre les joueurs. C'est
1: ça. C'est que ça que c est, c est, c est, Le, le poids est très léger et ça l'enlève. et Le fait de l'enlever, je pense, élimine une grande partie, une grande force du jeu, selon moi. Là, ouais. enfin,
0: exact. Donc c'est. Pour moi, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé parce que. C'est pas une version qui existe dans ma tête parce ouais. que je ne l'ai jamais joué sans les objectifs. Oui, c'est ça. Mais si jamais tu joues avec des enfants de 7 8 ans, ça peut être quelque chose qui peut être faisable. Ouais, Et juste ça.
2: dans l'île des chats, je trouvais tu sais il y a la gestion des poissons, mmh. mais je trouvais que je me sentais pas restreint sa quantité, on dirait que je manquais jamais de poissons pratiquement dans mes games. Oui,
1: Tout à fait. Ça je suis entièrement ouais. d'accord, je pense ouais. que ça c'est je pense que le but aussi, là, c'est que c'est ça. C'est Stephen Feld, là. Non. Non, c'est ça.
3: <rire>
1: fait que, non, là-dessus, je suis d'accord, là. C'est pour ça que c'est un petit peu un jeu où est-ce que c'est un petit peu ambigu. Puis, tu sais, la, la... Moi, c'est surtout aussi quand je regarde la grosseur de la boîte, quand je regarde tout l'espace oui. qu'il prend. Euh... Qui est vide. Euh, ben, est-ce que, est que, Ou les extensions, là. Il... Il y a des, ouais, mais il y a des éléments super intéressants dans I Love Cats, là, ça. J'ai, rien, je, je veux pas enlever rien au jeu, mais c'est plus le côté ergonomique où est-ce que je commence beaucoup à à questionner ça là tu sais jusqu'à quel point qu'on avait besoin de faire un aussi gros jeu que ça puis ça euh, euh, jusqu'à quel point qu'on avait besoin de rendre ça comme euh, effervescent tu sais à ce
2: point -là. Baron Park ta boîte est pleine s'il vous plaît ouais titre, là, en plus si tu rajoutes l'extension là elle va être pleine s'il vous plaît
1: puis en plus si tu rajoutes l'insert elle va être pleine, elle, ouais. va, elle, va, elle, elle pourra plus euh, fermer c'est génial ça. ça
2: elle va être très bien rangée c'est ça donc, euh, je... oui, oui vas-y. Ben, je voulais passer à un autre jeu. As-tu as -tu avec Ben oui. Oui. Je... Est-ce qu'il y avait d'autres jeux sur J'en avais deux derniers. Moi, moi j'en ai un
0: dernier que je veux parler parce que c'est un jeu de polyomino, mais qui est vraiment. C'est 2020,
2: sinon.
0: Moi, c'est 2019. Ah, je voulais parler de, de Jetpack Joyride. Oh. Hein? Euh, qui est une adaptation d'un jeu vidéo, en fait, d'une un, application mobile là, que. Tout ce que tu fais dans l'application mobile, c'est que tu pèses euh, sur l'écran pour que ton bonhomme y monte, puis tu lâches pour que ton bonhomme y descende. Puis euh, c'est un, un side scroller automatique. Donc ultra basic comme jeu. Donc ton but, c'est d'éviter les, euh, les missiles, les, les bombes, les trucs comme ça. Ce qu'ils ont fait dans Jetpack Joyride, dans le jeu, euh, dans le jeu de société, ce qui est intéressant, c'est un, un, un jeu de vitesse. Donc, tu, tu fais comme ton tableau de jeu vidéo avec 4-5 petits plateaux que tu vas mettre bout à bout. Et ton but, ça va être de passer de gauche à droite de ton, de ton tableau de jeu. Et tu dois essayer de ramasser le plus de sous possible. Et en fais, et avec quoi tu vas faire ça, en fait, c'est que tu vas prendre des Genre de tuiles polyominaux euh, translucides qui vont sembler un peu à celles de Blocus. Euh, et tu dois les mettre bout à bout. Donc, au lieu d'essayer de remplir un espace, c'est que tu vas te faire une espèce de chemin avec des polyominaux. Et ils sont tous en tas en avant et les joueurs font un, deux, trois go, ils se pitchent dans le tas, ramassent des tuiles et les placent, essayent d'éviter les obstacles sur leur plateau et de ramasser le plus de sous possible. puis Il y a même des objectifs communs à tous les joueurs. Exemple, il faut que tu ailles touché au plafond quatre ou cinq fois durant ton chemin. Il faut que tu ramasses des, des... des petits scientifiques, des fois, qui sont dans le bas des plateaux. Même si tu vas faire des high-five aux scientifiques, ben tu, tu fais des points. Donc, tu as vraiment des objectifs que tu dois regarder, mais tu as, as des sous à ramasser, tu as des, 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 des trucs à éviter. C'est vraiment... La, la grosse différence avec celui-là, c'est que ce n'est pas une question de remplir un espace. Et je pense ouais. que c'est un des premiers qui a fait ça vraiment, que tu dois seulement faire un chemin, donc une ligne droite. Euh, donc moi, je, moi, je l'apprécie beaucoup, je le trouve vraiment le fun, sauf que c'est pas tout, tout le monde qui va trouver ça intéressant, parce que c'est un jeu de vitesse. Euh, souvent, l'écart les, les, entre les joueurs dans les jeux de vitesse est assez flagrant. Euh, surtout lorsque tu joues avec des jeunes enfants. Puis c'est un jeu justement qui est vraiment plus axé vers les, les plus jeunes. Donc, un petit côté Toy Factor un peu, un petit côté application mobile. Euh, donc, c est, c est, jouer avec un enfant, l'adulte va avoir beaucoup plus de, de facilité puis euh, avoir un net avantage. Par contre, j'ai trouvé que c'était une belle production, toute petite boîte, euh, c'est Lucky Duck Games qui avait fait ça, donc compagnie française. Euh, donc vraiment, si vous voulez aller regarder ça, moi ça a été un qui a, qui a vraiment sorti de l'ordinaire, je, je trouvais. Puis qui avait bien capturé aussi euh, l'essence euh, de l'application mobile, ce qui n'est pas toujours le cas, ou en fait ce qui est rarement le cas dans les jeux qui sont basés sur des jeux vidéo.
2: Parlant d'applications mobiles, de Lucky Duck Game 2020, il y a eu Kingdom Rush euh, Fight Temporel qui est sorti. Euh, lui, c'est un jeu coopératif complètement. C'est un jeu à scénario, pas obligé de le faire en mode campagne, là, pour prendre un, un scénario parmi ceux-là. C'est un tower defense, il euh, y aura des ordres de monstres qui vont arriver pour attaquer votre château. Et vous, avec vos personnages et vos tours, vous devez détruire justement les petits, les petits monstres. Et euh, si, lorsque vous en détruisez, vous gagnez des cristaux. Et les cristaux, ça nous fait donner, acheter des nouvelles tours. L'aspect spécial du jeu, c'est pas savoir euh, nécessairement euh, comment bien agencer ces polyomino. C'est de timer le, le timing de quand euh, dé décider de détruire une carte est, est très important. Parce que les tuiles de tours qu'on n'utilise pas, qui vont être les polyomino qu'on va lancer, on va les donner à, notre, à nos coéquipiers et ils vont être upgradés pour des tours meilleurs et donc des polyomino que vous allez pouvoir faire des rotations ou que vous, qui vont lancer plus ou des plus gros. Donc il y a un gros aspect justement de puzzle, savoir quand est-ce détruire des, certaines cartes. Peut-être même décider d'en laisser passer pour que ça ne fasse des dégâts du château. Il y a des aspects justement, ça reprend l'application de Kingdom Rush. Qui... Il n'y avait aucunement des polomino dans l'application, mais on a vraiment un bon feeling de Tower Defense parce qu'on a de la pression constante au début. On est assez lousse. Mais si. Au début, c'est sûr, il va falloir justement upgrader nos tours. Mais on va sentir vite la pression parce qu'il va y avoir de plus en plus de cartes qui arrivent. Les scénarios vont apporter des monstres différents qui vont avancer de deux cases au lieu d'une case. Je vous le dis, c'est long à placer sa table. Ça, c'est l'aspect que j'aime pas beaucoup. C'est que c'est long à placer sa table, ranger. Il y a eu une nouvelle euh, campagne Kickstarter pour un nouveau euh, rip-off de tout ça, euh, qui ont donné des nouveaux inserts à ranger qui est beaucoup mieux, là, justement. Mais je trouvais que c'était assez original, puisque c'est un jeu de Polymineau coopératif.
0: Mm -hmm. Oui, c'est un jeu, de, entre autres, de, de l'auteur Sun Fung Lim, un auteur canadien euh, que j'apprécie beaucoup aussi, qui a fait... Euh, on va peut-être parler d'un de ces jeux dans un futur épisode aussi. Okay. Qui et a fait sorti Mind Management l'année passée. Oui,
2: oui. Et mon dernier est dans la catégorie des favoris à Vincent. C'est un jeu où est-ce que ergonomiquement, ce mot-là je suis pas capable de dire, dans une galaxie, prend pas beaucoup de place et euh, ne coûte pas les yeux de la tête. Je parle de Foundation of Rome. Le fameux <rire> jeu avec des figurines à ne plus finir, euh, un, une boîte qui prend une calax, un trou de calax au grand complet. Justement. Ça,
1: prend, ouais, ça prend aussi un trou de cul pour l'acheter.
2: Oui, oui oui c'est exactement ça. ça coûte, tu, payes, tu
0: payes avec ton trou de cul ou ben, c'est lui
1: qui
2: plus, plus, plus tu
1: sors de la merde de ton cul, plus que tu vas être capable de l'acheter.
0: C
2: ou tu peux t'en servir pour d'autres choses, mais ça, je laisse... Ta, ta ouais, tu, peux, aux... tu, peux,
1: tu peux mettre ta main pour, genre, bien, bien, bien l'empiler dans la boîte pour que tout puisse ça. bien être ergonomiquement fermé dans, dans
2: ça. Sincèrement, c'est un jeu assez léger. C'est du placement, de... ça aurait pu être des tuiles deux dimensions. C'est qu'on va gagner des cartes au début qui vont déterminer des lots. Un petit peu à la Chinatown qu'on connaît, justement, on va avoir des petits lots. Puis ensuite, on va décider de mettre des bâtiments sur ces lots-là. Moi, on a soit l'option de mettre un bâtiment, soit d'aller d'acheter euh, des nouveaux lots qui vont être sur un plateau central, justement, ou euh, ça va être euh, une action de récolter des ressources qui est tout simplement de l'argent en fonction des bâtiments qu'on a mis sur le plateau central. Encore là, c'est un peu comme euh, euh, Founders of Groom c'est un plateau central commun qu'on va avoir. On va avoir euh, des euh, bâtiments qui vont donner des points aussi euh, en fonction des bâtiments qui sont adjacents. L'aspect le fun que je trouve du jeu, c est, c est, le jeu est simple, mais c'est un genre de jeu qui aurait dû coûter 40$ pour Madame Tout-le-Monde, <rire> mais là, il en vaut 220, voire 300$, justement, parce qu'il est beau avec des belles figurines. Si on puis, après
1: parle... ça, puis après ça, vous jugez, vous jugez sur des, des, ouais, des, des, des jeux, jeux platoires qui coûtent... Bon. Mais ça, ça coûte deux fois le prix, mais ça, écoute, c'est
2: correct.
0: Il y a du <rire> Non, j'ai pas jugé ben, pour les splatters. Okay,
2: mais la, encore là, <rire> on reprend le même principe c'est qu'ils mettent des modules pour complexifier le jeu. Il avoir des objectifs, justement, une course aux objectifs, euh, des monuments. Dans le fond, lorsqu'on réalise certaines choses, on va pouvoir aller acheter un monument qui va nous donner plus de points en fonction de certaines choses autour. Mais il y a un aspect aussi qui reprend de Chinatown qui pourrait intéresser Vincent. Il y a un module de négociation où, justement, on va aller acheter des lots. On va pouvoir échanger nos lots pour pouvoir peut-être mettre des bâtiments plus grands à certains endroits. Ça va rallonger le jeu, par contre, justement. Mais peut-être dans des plus gamers, ça va être intéressant d'avoir une petite négociation avec ça.
1: Oui, mais est-ce que, est que vraiment je vais vouloir acheter ça à 300$ quand j'ai Chinatown pour 20$ dans ma bibliothèque?
2: Mais tu, selon moi, ça, tu vas être intrigué de jouer l'acheter. Ça, je suis convaincu que tu n'achèteras jamais ça dans 100 ans. Tu vas falloir que tu te fasses faire quelque chose au cul avant que tu ça, là. Mais oui. c'est vraiment... C'est simpliste, c'est efficace. C'est tape-à-l'œil comme jamais, c'est sûr, là, avec ces figurines-là à pu finir, là. C'est sûr que le jeu n'aurait aucunement eu le hype, n'aurait pas été vendu si ça aurait été des tuiles en 2D. Ça, c'est pas mal convaincu, malheureusement, je vous dirais. Mais dans sa simplicité première, justement, de prendre des lots, euh, mettre les bons bâtiments à côté des, euh, des, des autres qui sont bons, on peut même, si on a mis un bâtiment sur, euh, au milieu et qu'on gagne des lots qui sont adjacents, on peut enlever ce bâtiment-là tant qu'on en met un plus gros euh, à cet endroit-là. C'est quand même mm -hmm. des mécaniques intéressantes. C'est juste que, euh, on avait déjà eu la discussion, Antoine, c'est lorsque on, on paye ce prix-là, on s'attend à un certain euh, design euh, de complexité au niveau du jeu. On... Oui,
0: c'est souvent, il faut, faut que le, le, le prix que tu payes aille avec l'expérience de jeu. Et moi, si je paye 200 pièces pour un jeu, je m'attends à un jeu épique qui va durer 2-3 heures. Qui... Mais là, c'est un jeu, comme t'as dit tantôt, qui aurait dû coûter 50-60$ avec des tuiles en carton. Euh, c'est overproduce à, à n'en plus finir. Là, mm -hmm. Le mot overproduce,
2: il y a en référence Foundation of Rome. Oui, c'est ouais. ouais, ça.
0: L'image est là, là ouais. c est, c est... Fait que dans le Il y en a eu un autre, en fait, deux ans, il y a, y a deux ans, en fait, en 2019, il y a eu ERA aussi, qui est un autre oui, jeu de qui était aussi un jeu qui était overproduced. En fait, qui aurait dû être un roll and write ou un flip and write, tout simplement. Sinon, moi, euh, c'est mon favori.
2: Un roll and write, c'est mon favori. Euh, parce qu'il est efficace. Il, y aurait, il y aurait pu être en dessin. J'aurais aimé ça. ça, mais. Ça mais été,
0: euh... En fait, ça a été son gros défaut. Ouais. C'était son prix euh, à sa sortie. Il se vendait autour de 80$. Euh, c'est un jeu qui aurait dû se détailler plus autour de 40 et il aurait <coughs> vendu beaucoup plus facilement. Mais ce qui est intéressant par contre au niveau de, des polyominos dans celui-là, c'est qu'il y a une interaction euh, entre les, euh, les différents buildings. Donc tu as un côté ouais. city building en plus d'avoir vraiment le côté puzzle euh, spatial des polyominos donc euh, ce que t'as pas vraiment dans d'autres euh, tu... dans beaucoup d'autres jeux là, en fait. Là.
2: tu parlais aussi tu sais, des euh, formes funky dans le jeu de base, il... c'est pas funky mais lorsqu'on met les, euh, les monuments là il commence à avoir des formes euh, un petit peu plus bizarres mm -hmm. si je pourrais dire
1: toi tu parles de l'extension ça?
2: Euh... c'est-tu dans l'extension ouais c'est une extension effectivement mais qui mais est rentrée est... dans la boîte et si tu ne prenais pas l'extension évidemment T avais un beau morceau de tiromousse d'environ, un bon euh, pouce qui rentrait dans ta boîte pour remplir le vide.
1: Ouais, ouais. Mais... Je, vois,
2: je,
0: vois, je veux parler d'un dernier jeu euh, personnellement qui s'appelle Project L. Euh, Project L, c'est un jeu de Polyomino mais ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est quasiment comme un deck builder de Polyomino C'est un peu étrange parce que tu bâtis ton pool... Euh, avec des, des tuiles, au départ tu as des petites tuiles de 1, de, de 1 par 1, 1 par 2, puis après ça tu vas aller upgrader tes tuiles pour avoir des plus grosses tuiles, pour essayer de remplir des, euh, des formes précises. Mais tu peux pas toutes upgrader tes tuiles non plus, parce que ça t'en prend des petites pour remplir certaines, euh, certaines cartes. Donc, tu as une espèce d'effet de bâtir ton pool de tuiles que tu vas récupérer euh, au fur et à mesure que tu remplis tes cartes. Euh, mais vraiment, ce petit côté-là de, de planification puis de réutilisation des mêmes tuiles de, au fur et à mesure que la partie avance est quelque chose, vraiment, je pense que c'était le premier à faire ça aussi. Donc, euh, tu as, as un petit feeling de deck builder ou de pool builder avec des upgrades et, et vraiment avec le petit placement de, de, de tuiles puis de puzzles à la u -Bongo, euh, Donc vraiment, quelque chose qui, qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment complètement différent de ce qui se faisait en termes de jeux de polyomino aussi. Donc euh, je voulais quand même le, le, le mentionner. Ça ne fait pas super longtemps qu'il est disponible, je pense, en, en français. Euh, 2021, la version française, donc... Euh, c'est pour ça qu'on n'entend pas énormément parler. Là. Ça n'a mm -hmm. pas, euh, pas été beaucoup euh, publicisé, ce jeu-là, mais on commence à le voir un petit peu là, euh, sur, euh, sur les, les groupes Facebook, là, entre autres. Est-ce est que vous avez d'autres euh, jeux auxquels vous aviez pensé? Où, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Là, et il commence à être tard. Oui, quand même. Oui, c'est ça. Mais, euh, <rire> mais est-ce que vous pensez que... Est-ce qu'on avance, on recule? Qu'est-ce qu'on fait avec ces, ces mécaniques-là en ce moment? Je, je... Là, si on pense à, à Planète Unknown, est-ce que ça, c'était un pas en avant?
2: Moi, je... un, un pot... ben, Dernièrement, on a comme simplifié, je trouve, vraiment euh, se concentrer sur le polyomino, mais peut-être avec Planète Unknown... Je... Faites un, un pas sur le côté euh, en perdant l'équilibre par en arrière, je dirais. Ça.
0: <rire> on s'est jeu un petit peu. Hein? Je dirais Dans On, le, fait, là, cette bottine, on a pas
2: reculé pas... à cause que de l'aspect de combo des tracks que moi j'apprécie beaucoup. Petite variété sur, pour le draft. Mais le puzzle polomino, lui, il n'a pas avancé.
0: Ben C'est ce que je pense aussi. Je suis un peu, peu d'accord avec toi là-dessus. C'est que. Si on regarde le jeu dans son ensemble le mélange de mécaniques est intéressant euh, donc pour ce côté-là c'est un pas vers l'avant pour moi parce que mélanger les polyomino avec d'autres choses c'est ce que je trouve qui, qui rend ça nouveau, qui, qui rafraîchit un peu l'idée par contre le puzzle du polyomino lui-même à l'intérieur de Planet non n'était pas celui le plus intéressant donc pour ce côté-là c'est un pas vers l'arrière donc moi, Au je... final, pour moi, c'est un pas de côté, ça, ça fait une variété, mais c'est pas nécessairement un pas vers l'avant de, de mon côté, là.
1: De mon côté, moi je vais dire, je, je vais, en fait je pense que je vais utiliser le seul qu'on n'a pas, on a pas, on ne mentionne pas, c'est-à-dire moi j'ai l'impression qu'on qu est stagnant, c'est-à-dire qu'on bouge pas du tout, on reste où est-ce qu'on est un peu sur le, 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 le cruise control depuis, euh, depuis le patchwork, là, j'ai l'impression ouais. que les polyomino, là, ça reste sensiblement à la même chose, c'est-à-dire place le polyomino, tu as certaines contraintes, tu as certaines restrictions, score des points avec le polyomino, puis euh, fais du mieux que tu peux, puis essaye de performer comme tu peux, puis uh, that's euh, pis Ce que je trouve dommage, c'est que justement, là, tu sais, je parlais de Founders of Lumeven, qui lui tentait un peu de sortir de, cette, de ce pattern-là dans lequel on s'est cristallisé un peu. Puis euh, finalement, il y a complètement, il a, il a, les gens ont pas du tout apprécié, puis il y a vraiment eu une espèce de, de, de... Il, il a pas du tout été euh, bien bien encensé, là, ou euh, du moins, on n'a pas reconnu en fait la différence qu'il voulait amener. Euh, fait que pour je pourrais je... t'en
0: suggérer un autre, en fait, si tu veux vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, pis qui est peut-être un pas en avant, euh, tu pourrais regarder « In the Hall of the Mountain King ».
1: Ouais mais euh, ouais ça je le sais c'est ouais j'ai joué puis même encore là lui je trouve qu'on qu reste au même endroit c'est-à-dire on place des polyéminos pour faire des points puis à la fin de la partie on regarde qui a le plus de points puis a euh...
2: pas les twist qui pourrait faire euh, ben il... ce qui est
0: intéressant dans le hall of mountain king c'est que tu avais encore là le deux deux couches donc tu avais le double layer parce que tu creusais tes tunnels pour pouvoir ensuite de ça placer tes, tes halls donc des grosses pièces euh, par-dessus. Mais tu avais aussi l'intérêt de creuser en ligne droite, pas nécessairement de couvrir du territoire pour aller chercher des statues, pour aller chercher des petits bonus oui euh, ça plus loin. Donc, donc tu avais vraiment deux aspects, donc soit des territoires et des tunnels longs, euh, donc il y avait quand même une certaine nouveauté euh, dans, dans, dans ce jeu-là puis la gestion des ressources est vraiment intéressante euh, là-dedans, donc l'espèce d'effet des, des, de cascade puis c'est des trolls qui, euh, qui conservent les ressources puis s'ils n'ont pas dépensé, ben, ils n'en produisent pas d'autres parce qu'ils ont les mains pleines de toute façon fait qu'ils ne peuvent pas être transportés. donc tu veux vraiment maximiser le plus possible les ressources que tu as à chaque fois que tu es produit, parce que sinon, tu les perds, entre guillemets, là.
1: Oui, mais, mais tu vois, tu vois c'est qu'en qu tant que tel, c'est ce qui rend le jeu intéressant, tu sais, mettons, de In The Hall of the Mountain King, c'est les aspects qui sont autour du polyomino. Euh, oui. Le polyomino, oui. en soi, en tant que tel, dans In The Hall of the Mountain King, est toujours fait dans un aspect d'optimisation, euh, de ton de ton environnement de, 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 de l'espace que tu vas utiliser euh, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait sortir en fait de cette de, de ce pattern là euh, je pense que je pense que définitivement il y a, y, a, y a de quoi à faire avec les polyéminaux qui peuvent qui peuvent vraiment comme sortir du lot parce qu'on parlait tantôt si je regarde là, les jeux que qu'on mentionnait là, avant Patchwork il y avait vraiment, vraiment une diversité qui était présente au sens où est-ce que, euh, tu sais, je parlais d'Antiquity tantôt, où est-ce qu'on va vraiment avoir comme, tu sais, le, le, c'est vraiment plus une question de gestion en fait, puis d'opportunité que chaque bâtiment, que c'est des bâtiments que tu utilises puis tu n'utiliseras pas tous les bâtiments dans une game. Euh, fait qu faut que tu sois capable de bien déterminer lesquels bâtiments que tu vas construire puis vers où tu veux t'en aller en fonction de ta condition de victoire. On parlait d'Arcadia aussi, où est-ce que, bon, euh, c'est toute la question, en fait, de, de contrôle de territoire, tu sais. Puis Patchwork a vraiment, on dirait que Patchwork est vraiment venu encenser le, le style grâce à quelque chose de très euh, accessible, euh, de très euro aussi, très euh, très optimisation. Très puis depuis ce là en fait, au niveau hmm, de la ouais.
0: mécanique de polyamino aussi exact c'est vraiment purifié et puré. Là.
1: exact mais après ça depuis depuis ce temps-là ben ça reste quand même qu'on veut mettre euh, le on veut on veut en fait optimiser notre espace pour avoir des points puis tout ça en fonction de qu'est-ce qu'on place sur un plateau euh, tu sais c'est tout le temps, c est, c est, ça reste qu'on tourne là-dedans là, présentement.
0: Ouais. Euh, ouais, C'est donc... des pas de côté, des pas de côté, des pas de côté depuis ce temps-là, je suis d'accord. Je dirais pas qu'on stagne, parce qu'on fait quand même des pas de côté, parce qu'on a quand même un peu de variété au niveau de ce qui entoure le puzzle.
2: Mais le, mais le,
0: polyhumino... le puzzle lui-même c'est difficile à réinventer aussi mais c'est ça, euh...
1: plus... moi je parle, je parle pas nécessairement de, de, de ce qui enrobe je parle pas, je parle pas de l'enrobage de, 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 de polyomino parce que oui en effet on peut, on peut l'associer le, 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 à d'autres choses donc là oui c'est des pas de côté mais je parle vraiment comme de la structure du polyomino dans un jeu, ça je pense qu'on a comme cristallisé ça puis qu'on a de la difficulté à sortir de ça Uh, maintenant, ce serait moi je pense qu'il y a une question derrière ça qui est, qui est purement au niveau euh, mettons euh, économique le type financier c'est-à-dire on le sait que cette formule là fonctionne et qu'elle est très lucrative on le sait que les polyomino ça 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 pogne quand c'est structuré comme ça donc on va garder cette on va garder cet engrenage là tel quel puis on va en rajouter d'autres autour qui va faire ce qui va faire en sorte que les gens vont probablement vouloir tenter l'expérience pour voir est-ce que l'expérience est assez différente ou distincte euh, des autres jeux de polyamino pour que je puisse en fait justifier cet achat-là ou justifier de le garder en fait chez moi là. Euh, encore là je veux dire ce que c'est mon opinion, là, ça vaut ce que ça vaut mais... Euh... Bon,
0: on n'a pas parlé des jeux de polyamino 3D non plus, il euh, y en a eu quelques-uns il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a eu quelques-uns euh, dans le 3D mm -hmm. euh, je pense entre autres à Blocus 3D ou Rumis, entre autres euh, <rire> Il y a eu Pueblo aussi de Kramer-Kiesling.
2: C'est peut-être Kramer, là l'évolution peut probable qui pourrait s'en venir. Ben, la, a, la problématique a, avec les 3D, c'est les, coûts, ouais, les Park, coûts de production. Le
0: ouais. problème ouais. Euh, au niveau des affaires 3D, c'est que ça prend un, c'est du volume, puis la, 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 la production de, de pièces en 3D est assez coûteuse. Parce qu'on pourrait même penser à, à Nouvelle-France ouais, qui a été faite au Québec. Là. Mais c'est ça, c'est des, des coûts de production qui sont plus importants, donc les, les, les compagnies veulent pas nécessairement rentrer là-dedans.
1: Oui, puis de l'autre côté, c'est que c'est surtout aussi que les, les jeux que tu viens de mentionner, c'est tous des jeux qui sont avant Patchwork. Euh, à part Nouvelle-France, souvent. Ouais, oui, ouais, à part Nouvelle-France, là mais c'est ça, c'est un peu ça mon point, c'est que depuis... Euh, tu sais Puis encore là, Nouvelle-France va l'utiliser vers en version 3D, mais
0: ça va quand même être une question d'optimisation sur comment est-ce que tu construis les affaires, Mais ben, il me semble que Nouvelle-France, en plus, oui, c'est du 3D, mais c'est du 2D. Oui, c'est ça, Dans exact. Dans le sens que tu n'es jamais sur trois axes sur tes pièces. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est
1: que la, la, la structure reste au sens où est-ce que, peu importe ce que tu vas placer, ton but, c'est de faire des points,
0: tu Oui, et, écoute, il y, y en a un, euh, un beau petit prototype qui roule au Québec, euh, de, un, un jeu de Gilles, Gilles Turbide qui a été finaliste au proto de l'année l'année passée, que je dois mentionner, qui s'appelle Calypso. Euh, J'y ai joué à quelques reprises et c'est un projet à surveiller, j'espère qu'il va se faire signer par un éditeur. Euh, C'est un beau jeu de polyomino aussi, donc on a des petites pièces avec des ressources sur les, les, les petits carrés et on se sert de ça pour bâtir comme une base, en fait, ça va être comme la, la, la base de nos, de nos buildings qu'on va construire sauf que les ressources qui sont sur les polyomino sont importantes parce que si on veut construire, exemple, un bâtiment qui nous coûte... Euh, quatre pneus à construire, ben ça prend les quatre pneus en dessous pour pouvoir le poser par dessus. Donc c'est oui c'est aussi un remplir un espace, sauf que c'est de la gestion de ressources en même temps qui est assez euh, assez spécial, assez différent. Mm
3: -hmm. euh,
0: donc à surveiller, euh, Gilles euh, que je salue au passage. Donc euh, voilà donc c'est ça conclut euh, vraiment donc euh, euh, pour les auditeurs, donc juste à nous euh, à nous mentionner s'il y en a d'autres qu'on auxquels on n'a pas, euh, pas pensé en fait ou qu'on a passé vite vite par dessus. Euh, donc juste nous dire vos commentaires, lesquels vous autres vous aimez, est-ce que vous pensez qu'on avance, qu'on recule. Euh, donc euh, laissez-nous savoir, on aime toujours savoir vos commentaires. Et sur ce, merci beaucoup messieurs, merci Vincent, merci Steve, oui. et on se revoit. Où on se réentend la semaine prochaine. Euh, on va parler de quoi la semaine prochaine? Où on va on va jouer à quoi la semaine prochaine? En fait, euh, est-ce qu'on a parlé?
2: Mais on, Mais... Hésite ouais. ben, deux... on hésite encore. On hésite. C'est deux sujets très proches, par contre.
0: Ouais. ouais. Est-ce qu'on va parler de jeux de déduction? Un contre tous, donc One versus All, ou de jeu de déduction tout court. Euh, donc, est-ce qu'on part de Scotland Yard et aller jusqu'à Mind Management C'est peut-être ça qui va pencher dans la balance. Ouais. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Yes. Merci beaucoup, tout le monde. À la prochaine. Ciao. Bon
1: jouage.